0: Luontokuva-ilta siis alussa, ja näitä on vedetty jo muutama vuosi erilaisilla kokoonpanoilla, ja aina yhtä innokkaasti ihmiset soittaa ja kyselee, kertoo kuvauskokemuksista, ja valokuvaus on edelleen kasvava harrastusala. Meillä on tänään vieraana Seppo Pöllänen, tervetuloa, suurpetokuvaaja, jos näin saa tituloiraata, ja Paavo Hamunen, saat oot ja, ja Opettaja nykyään, Kyllä, ah, niin?
1: kyllä. kiitos, kiitos.
0: Saat tullut Kuusamosta. No, tulin
1: Kuusamosta eilen ja semmoinen iloinen asia, että etelässäkin on talvi.
0: Joo, viime yönä tuli aika lailla. miten herrat aamulla, kun silmät, niin kenellä oli kamera kädessä heti? Pöllänen?
2: Ei, <köhön> ei, <valitettavasti,
3: köhön> ei. ei valitettavasti ollut. Ei kerennyt, jos lumilapio kaivamaan esille, on ollut lumityötkin tiedossa, piti lähteä töihin.
4: Huono selitys. Entäs lumberi. Kamera oli kyllä kädessä, mutta valitettavasti en ottanut yhtään kuvaa. Ei kun otin mä yhden kuvan. Otin, otin joo. Otin semmoisen lumisen puukuvan. Kyllä. Heti kun näin, että on lunta ulkona. Ja. Mä otin puoli seitsemältä. Mä
0: Tätä ei tietysti kukaan usko, mutta näin mä vaan Ei, ei Kyllä. Oli, oli, oli niin mahtavan
3: näköinen aamu, että satuin heräämään aikaisin. Paavo teki ihan oikean ja nyt kannattaa olla kuusammassa, täällä on enemmän valoa. No
1: joo. <tum> Heti eilen pulkymmenen aikaan tänne tultua, niin, niin tuossa Lehtisaaren meren rannalla, niin Terve Leppiä siellä kävin katsomassa ja, ja käytiin katsomassa. Todella hienoa hieno talvimaisema.
4: Tämä todellakin on luonto-suomen kuvausilta, luontokuvausilta nimenomaan. ja Tähän lähetykseen pääsee osalliseksi, kun Valitse nomaagiset studion numerot 0203 17600. Tai meille voi laittaa myös sähköpostilla viestiä radio.suomi.yle.fi. Tai sitten voi käydä viestiä studioon pukkaamassa yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyy lomake, jonka avulla pääsee lähetykseen mukaan. Ja tässä kohtaa on hyvä myös, myös muistuttaa siitä, että meillä on tällainen pieni leikkimielinen kilpailu, valokuvakilpailu. Tuolla on viisi erilaista valokuvaa näytillä, yle.fi kautta luonto. Sieltä löytyy nuo kuvat ja siellä voi käydä antamassa äänensä tykkäämälleen kuvalle. Me käymme jossain kohtaa läpi tätä arsenaalia mitä siellä on ja vähän, vähän omia mielipiteitä me tarjoamme noille kuville. Mutta käykää te kuuntelijat tässä kohtaa kurkkaamassa, että minkälaisia kuvia on tarjolla. Ja tänään siis
0: voi kysyä valokuvaamisesta. Voi kysyä, että kuinka pääsee alkuun, millaisilla laitteilla, mitä tarvitaan, miehet, naiset, vanhat, nuoret, kaikkia. Voi myös kertoa ihan omista hauskoista kokemuksista. Haluaako kuvata yksin porukassa, missä päin Suomea, mikä on lempi, lempimaisema, kuvata ja kuinka haastavaa se on.
4: Aihe on aika laaja. No nimenomaan on kyllä, tähän mahtuu, mahtuu tota, enemmän kuin kameramerkkejä on maailmassa, tarinoita todennäköisesti. Mites Paavo, mä kuulin,
0: että sulla on huomenna jo opetuskeikka, niin tämä hieno lumi, mikä tähän tuli, niin otat sä yhtäänkin tilanteesta, kun sä menet opettamaan, onko sisä- vai ulkoopetus? No nyt
1: on ihan, ihan tämmöistä perusasiaa ja aika paljon sisällä, eli käydään tietokoneella ja tai tykin kautta asioita, perusasioita läpi, mutta samalla e, tulee semmoinen hetki kyllä, että käydään harjoittelemassa ulkona ja sitten katsotaan tulosta, mitä tuli.
0: Kuinka paljon sisätiloissa niin kuin opetat, siis opetatko opetat kuvan käsittelyä vai ihan puhtaasti tätä kuvaamistekniikkaa, että sulla on kamera kädessä ja opetat ihmisiä alusta lähellä?
1: Nyt riippuu vähän kurssista ja koulutuksista. Että ihan näissä peruskoulutuksissa, niin kyllä me käydään niitä kameraa läpi ihan termistöä, ja sitten syvyys, terävyys, asioita terävyysasioita aikaa ja kaikki muut niin esimerkkeillä. Sitten kun nämä teoria on käyty läpi, niin käydään ulkona tämä astuessa kokeilemassa ja katsotaan miten teoria meni sitten perille.
0: Onko minkäänlaista perustyyppiä, joka tulee valokuvauskurssille? Voiko selle määrittää?
1: No ei, ei oikeastaan. Tänä päivänä niin, no, ehkä semmoinen kiitollisen tilanne on, että... Tämän päivän älykännykät, sen verran hyviä kameroita kännyköissä on, ja ehkä se innostus lähtee sieltä kännykkäkamerasta, ja sitten huomataan, että hyviä kuvia tulee, ja saatetaan sitten kalustoon. kalustoon myöhemmin, ja halutaan tietää, miten laitteet toimivat.
0: Niin nykyaikana on se tilanne tosiaan, että puhelimet on sen verran hyviä, että siis se ei sovi kaikkeen kuvaamiseen, mutta lähes kaikilla on mahdollisuus joka päivä ottaa Valokuva. Ja oletko sä Seppo, esimerkiksi koskaan ajatellut, että kuinka monta valokuvaa sä otat puhelimelle päivän aikana, jos sä menet pari kuukautta taaksepäin?
3: No siis kyllä sitä yllättävän paljon. Mä käytän aika paljon sitä myös ihan niin kuin työn takia. Eli ei pelkästään se, että mä kuvaan sen luontoon, vaan ihan niin semmoista tiettyä asiaa, mitä pitää välittää kollegalle tai muuta. Kyllä sitä tulee käytetty. Ja sehän on tuossa se vanha, vanha tota, kliseinen totuus, että se on paras kamera, mikä on mukana.
4: Näin on. Meille voi tosiaan soittaa tähän lähetykseen 0203 ja, ja voi laittaa vaikka viestejä. Tänne on tullutkin muutamia mielenkiintoisia viestejä. Muun muassa Riitta kysyy, että mikä se oli se aloittava tekijä nimenomaan Paavolla ja Sepolla. Mistä se luontokuvaus aikoinaan alkoi? Oliko ensin luontoharrastusta vai... vai tota? Kiinnostusta tekniikkaan
3: kameroihin
4: vai millä lähdettiin? Näin kysyy siis Kemistä.
3: No, Riitta, se lähti oikeastaan ihan niin kuin lapsuudessa liikkeelle niin tuolta Suomussalmelta, mistä minun isä on kotoisin, niin, niin omien sukulaispoikien tota, serkkujen ja pikkuserkkujen kanssa. Niin tietenkin se, että se lähti metsässä liikkumisesta ja, ja tota, maastossa olemisesta ja tulilla istuskelemisesta ja kaikista sellaisesta. Ja, se, mäkin on alun perin ollut siis ihan eli me kuvailtiin kaiken näköistä purovarsia ja korpia ja semmoisia metsäalueita, jotka, jotka oli jo tiedossa, että ne seuraavana vuonna tai seuraavan talven aikana on niin sanottuja hakkualueita, niin me vähän niin kuin kuljettuin etu, etunenässä ja kuvailtiin niitä alueita. alueita ja tota, ja tämä on siis ollut, ollut niin kuin vuotta 76-77 ja sitten mä olen ensimmäisen järjestelmäkameran 78 laittanut, sitten se on niinku muuttunut sitten vähän vakavammaksi kuvaaminen. Mutta sieltä se on niinku lapsuuden jutuista lähtenyt. Missä Spa on lähtenyt?
1: No, mulla on lähtenyt Itä-Suomesta Savosta, eli sieltä Savonlinnan pohjoispuolelta semmoinen paikkakunta kuin Enonkoski. Ja, ja samalla tavalla, eli luonto on ollut alun perin semmoinen, että missä on viihtynyt ja liikkunut ja kulkenut. Ja, ja no. ää, Tietysti auttoi se, että isä oli, harrasti valokuvausta ja ne oli kamera. Ja isän, isän kameralla kuvasin sitten ensimmäiset niin sanotut luontokuvat.
0: Mutta onko siellä kummallakin mustavalkotausta, että ne on kuvattu ja itse tehty?
1: Joo, mulla on mustavalkotausta ja tuttava piirissä oli myös valokuvaksen harrastajia. Ja muistan vielä, kun metritavaraa purkitettiin ja...
3: Mulla se lähti vähän silleen, että aluksi oli niinku enemmän diaa ja sitten tota, vähän niin ja muuta, niin sit siinä vaiheessa tuli niinku myöhemmin se mustavalkohomma ja mulla oli oma mustavalko, tai niinku oma Pimio vaatehuoneessa, missä niitä sitten teki, teki. mutta enemmän se lähti niinku diahommalla dia mulla eteenpäin.
4: Miten sulla Juha? No mullakin on varmaan just tätä. Ensin on ollut kameroita ja niillä on sitten pyrkinyt kuvaamaan kaikenlaisia asioita ja joskus sitten on tullut kuvattua jotakin luontoon liittyvää ja pikkuhiljaa sitten ensimmäisen järkkärikameran myötä, sitten kun digitekniikka tuli mukaan kuvioihin, niin sehän tietysti avasi peliä huomattavasti enemmän. En edes yritä muistaa, kuinka monessa kamera on tällä hetkellä menossa ja tarkoitus olisi taas tehdä uusia hankintoja, koska tämä on, on loppumaton tie. Mä muistan myös
0: nuoruudesta, niin eka oli mustavalkokuvia ja nämä pimioajathan oli tosi hauskoja. Siellä oli äärimmäisen jännää kehittää sitä filmiä ja onnistuuksi ylipäätään ja tehdä ja kuvattiin silloin luontoa ja kavereita ja kaiken näköistä. Mutta nyt sitten kun tuli diaaika kun on monta vuotta dioja, niin sehän oli lähinnä vain kuvat ja sä saat sen kuvan valmiina takaisin. Nyt kun on tultu takaisin digiaikaan, niin ootko samaa mieltä, että se on Tietyllä tavalla niin kuin myös vähän paluu niin kuin pimiöönkin, kun sitä joutuu tekemään.
1: No, kyllä se tavallaan on, mutta sitten tuossa mietin eroja niin filmiajan kuvausta ja sitten digiajan kuvausta. Niin mullekin siirtyi kyllä sitten mustavalko niin aika nopeasti diafilmiin. Ja tämä kuvausprosessi oli sellainen, että kun aihe oli ja kuva saatiin, filmi kehitettiin, niin Dia katsottiin ja siitä joko tehtiin printti tai se jäi sinne niin kuin arkistoihin. Mutta tänä päivänä kuvaajan pitäisi hallita aikamoinen määrä tai osata hurjan paljon asioita. Eli samaan tavalla kuin kuva on otettu, meillä, meillä tulee sen jälkeen kuvien jälkikäsittely, kuvien arkistointi. Ja sitten voidaan vielä miettiä, että mitä me kuvilla tehdään. Ja vaihtoehtoja tänä päivänä löytyy, tai tämä julkaisupohjaa. Eli meillä on netti. Sitten tietysti nämä kuvakirjat, printit, kuvaesitykset ja tämän tyyppiset.
3: Mutta siinä mielessä, mitä Juha sanoi, niin on sille helppo ottaa koppi, että tavallaan se diakuva, kun se tuli ne liuskat tai jos ne oli valmiiksi kehystettynä, niin se oli niinku se lopputulos se oli siinä. Mutta kyllä nyt on niinku silleen, että kun heittää tiedostot koneelle, niin mäkin puhun vieläkin, että mä en ole kehittänyt niitä kuvia, kuin mm. mä niinku, vaikka me pitää altaessa uitakkaan, mutta... Tota.
0: Ei, mutta se on tavallaan, Joo. oma näprääminenhän siinä on, Joo. ja toiset on siinä parempia kuin toiset.
3: Sitten kuvaajalle on enemmän mahdollisuus, tänä päivänä nimenomaan
1: näiden julkaisujen, julkaisujen kautta tuoda kuvia esille.
4: Mitä se on? Otatteko te kuvia vai teettekö te kuvia? Se on tavallaan niin kuin kaksi eri filosofiaa. En halua sanoa niitä vaan otettuja kuvia räpsyiksi, mutta jos ei sille kuvalle tee ikään kuin mitään sen jälkeen, niin se saattaa, saattaa jäädä niin kuin sille tielle. Eli, eli mitä se on? Otatteko vai teettekö kuvia?
3: No, mä, mä luulen, että varmaan siinä kuvaustilanteessa, niin tota, varsinkin jos sä kuvaat niin kuin vaikka lintuja tai jotain nopeasti liikkuvaa kohdetta tai muuta, niin sulla on sellainen saantifilosofia siinä, että sä niin koetat saada semmoisen nipun niitä raaka-aihioita. Ja sitten oikeastaan alkaa se... se tota, niin kuvan tekeminen, vasta hmm. sitten niistä pääset, sehän, sehän on tuo digi ma, niin mahdottoman määrän sitä valintamahdollisuutta siinä, että sä, sä voit niin hakea parasta siiven asentoa ja muuta ja siitä lähtee rakentamaan sen. Mutta silloin kuvaushetkellä monesti se on niin sellainen vähän niin kuin haavilla, että mä koitan kaupata vähän enemmän tästä nyt, että näitä fileja olisi varmasti.
4: Silloin aikanaan, kun kuvattiin filmille dialle, niin se kuva piti tehdä valmiiksi silloin ottohetkellä. Tänä päivänä voidaan m- muutamalla kolmella aukolla helposti nostaa valo- valoisuutta, jos se kuva jää niin liian pimeäksi, varsinkin jos kuvataan roo, niin se sanotusti raakatiedostoja.
3: Mutta Mut sellaista se on. Mut kyllä ne muistaa sen 14-vuotiaana poikana Kodakrome 64-luvalle kuvatessa, kun filmi oli kallis kuin mm-hmm. mikä. Ja tota, niin, niin kyllä se varmaan meni 15-20 minuuttia jokaiseen ruutuun, vähintään kuin aseteltiin se kuva otettiin vitkalauka siellä, ettei varmasti tärähtänyt
4: ihan. siitä, kun lähdettiin jonnekin kauemmaksi hmm. reissuun. Muistan elämäni ensimmäisen ulkomaan ulkomaanmatkan, missä minulla oli 10 rullaa diafilmia mukana. Eli mitä se nyt tekee? 360, 360, 360, 360. 360 kuvaa aivan. Se on jo paljon. Se on jo paljon ja kyllä ne kaikki tuli valotettua ja ehkä siellä saattaa olla sellainen 12 hyvää kuvaa. Äh, niin kun sen ajan mittapuulla. Tänä päivänä en olisi niistä kuvista pätkän vertaa ylpeä. Mutta hei, mennään. Kuuntelijat on laittaneet meille viestejä. Meille saa tosiaan soittaa ja kertoa omia luontokuvaukseen liittyviä tarinoita, kokemuksia. Saa kysyä ihan mistä tahansa luontokuvaukseen liittyvästä. Mutta täällä, kun tuosta puhuttiin tuosta kuvien tekemisestä, niiden ottamisesta, niin Riina Joensuosta kysyi, että mitä ajatuksia luontokuvan muokkaaminen niin, että siihen lisätään tai poistetaan jotain, herättää
3: studiojoukkuessa?
1: No tietysti tämmöiseen kuvan perussäätöön, eli sieltä laitetaan niin sanotusti sävyt kohdalleen, tumma pää, pää. ja tämmöinen kuvan yleissävy. Se on ihan normaalia toimintaa ja tietysti roskien poisto. Mm. Jos kennolla on roskia, niin kyllä se kuvassa näkyy ja se on tietysti ihan normaali toiminta, että roskat poistetaan. Ja tietysti Öö, nyt vähän riippuu ajattelutavasta, miten me asioita ajatellaan. Että jos taiteilija tekee taideteoksen, niin hänellä on vapaus tehdä kuvalle mitä vaan. Tai, tai minkälaista taidetta hyväänsä. Mutta, öö, ja samaten niin kuin että ei kukaan kiele tekemästä mitään. Mm-hmm. Mutta jos me halutaan tuoda luonto, luonto esillä sillä tavalla, kun me nähdään, niin silloin aika pienillä toimenpiteillä, me saadaan kyllä kuvaa näkyvään.
3: Jos Joo, siis on perinteisesti hyvin, tai porukka, joka on niin suhtautunut hyvin kriittisesti niihin, varsinkin sen kloonityökaluihin, että sieltä otetaan jotain pois tai, tai lisätään. Ja, ja sitten tietenkin, jos ajatellaan jotain meidän kilpailuita ja muuta, niin niissähän se on myös niin kuin säännöissä kielletty, että sieltä ei saa poistaa. poistaa niin kuin mitä. Tietysti monissa kilpailussa on joku tämmöinen, Luova sarja tai muuta, sit, missä niinku on, on enemmän niinku sallittu, mutta tota, kyllä mä luulen, että me ollaan siinä mielessä aika tupajääriä, että ihan hirveitä siellä ei kyllä niinku kloonityökalulla saa tehdä että poistoja tai lisäksi On just niinku mitä Paavo sanoi, että joku roska, roska on ihan ok, että joku roska poistetaan sieltä. Mm. Mutta tota. Mahdollisimman luomua. No kyllä se menee, mutta sitten tietenkin se, että jos tehdään taideteos ja muuta, ja se, sehän voi olla niinku luontokuva niin siinä saattaa olla, että taiteilija yhdistää useita kuvia ja, ja muuta. Et se on sitten niinku eri, vähän eri kenttä sitten. Mutta mun mielestä se, mikä tuossa yleensä niinku siinä luontokuvan aitoudessa ja, ja tota, luomuasiassa, niin on, on, hemmenin tärkeä on se, että mitä kuvaa ja väittää. Eli se, mitä annetaan ymmärtää, että tota, tässä on ollut erinäköisiä juttuja nyt menemättä tarkemmin, mutta esimerkiksi tämmöinen, että syökö kettu, kärpäs sientä ja jotain tällaista, mm. että, että ne, ne on niinku silloin mennään ehkä vähän semmoiselle alueelle, että tota, mä en, en itse ainakaan siihen en lähtisi. Sitten tässä kuijan säädössä, niin tässä on ehkä tämmöinen
1: pieni äh, tämmöinen sukupolvien äh, taisto, mutta tämmöinen ero sillä tavalla, että van, vanhempi sä, kuva ja kaarti mielellään säätää kuvan niin että se on melkein identtinen, mitä on nähty. Mutta sitten nuorempi kuvejakaarti, niin kyllä sillä aika rohkeasti käytetään värejä ja käytetään, korostetaan pilviä. Ja ja, ja toisaalta se on ihan kaikki kaikki voi tehdä kuvilla, mitä haluaa ja se ei ole mitenkään sillä tavalla negatiivisemmillessä tätä kuvien säätämistä.
0: Tässä on itse asiassa Jarin kommentti, joka liittyy tuohon niin se liittyy merikuvaamiseen ja aaltoihin, missä joissain kuvissa näkyy hyvin vihreänä tämä aallon murtuminen, että valokuvissa, niin jos ihminen muokkaa sitä kuvaa, niin nähdäänkö myös värit eri tavalla, että kun tästä on keskusteltu, että joku, joku, joku säätää sitä kuvaa, niin säätääkö se tosiaan, hän muistaa, että hän näkee sen vaikka eri tavalla kuin toinen että pystytäänkö me säätämään sitä kuvaa oikeanlaiseksi, jos se ei kerran tuu suoraan sieltä kamerasta oikealla lailla. Jari kyllä kirjoittaa sinne myöskin taitava kuva ja valottaa jo valmiiksi kaiken oikein, ei tarvitse sitten säätää niin paljon kuin herrat puhuu.
3: Toi, tuossa on niin kuin pari semmoista asiaa. Ensinnäkin tuo värien näkeminen, että se on vain niin kuin niin taiteilija tavalla joka maalaa, että me varmaan niin kuin mun värimaailma todennäköisesti on hyvin erinäköinen kuin sun silmillä nähtynä ja minkä takia me puhutaan, että joku on äärimmäisen taitava värien käyttäjä ja, ja niin poispäin. Et mä luulen, että se, että miten me itse nähdään, miksi joku kokee jonkun värin ahdistavana tai, tai hyvin voimakkaana tai miksi joku ei kestä punaisia seiniä talossa ollenkaan. Et se, se, miten me nähdään ja koetaan ne värit, niin siinä on varmaan niin kuin, niin niin valtavia yksilöitä. Mutta sitten vielä se tuosta niin digikuvan säätämisestä ja sitä värikylläisyyttä, niin tietysti kun itse on ollut, ollut sitten myös niin työn puolesta paljon niin filmiä ja muiden kanssa, niin esimerkiksi takavuosina, niin Fujillahan oli hyvin tota, värikylläisiä diafilmejä ja, ja vihreä oli todella semmoinen leimuavan, hehkuvan vihreä. Et mun mielestä sitten siinä vaiheessa, kun siirryttiin pois näistä, näistä dioista ja ruvetti, ruvettiin tekemään digikuvaa, niin, niin tota, tosi monelle kuvaajalle tuli kyllä värikylläisyyden osalta jonkinnäköinen rimakauhu ja sillä lailla, että pelättiin sitä, jopa pelätään ylisaturoimista ja niin poispäin. En mä, mä sano, että niitä pitää ylisaturoida ja muuta, mutta mun mielestä tosi monella kuvaajalla niihin dioihin verrattuna niin tapahtui kyllä semmoinen värien sammuttaminen.
4: Hyvä, otetaan seuraava, tai soittajan mukaan lähetykseen ihan kotvosen kuluttua, mutta muistutanpa Kaima Laaksosta siitä. Muistatko, kun oltiin joskus aikoinaan pohjoisessa ja opetin sulle tai neuvoin vähän, en opettaa hmm. sinua pysty, mutta neuvoin vähän, kuinka kuvataan revontulia. Ja Se oli ihan järkyttynyt, kun ne kuvat olikin ihan jotain muuta siinä kameran näytöllä, kuin miltä se näytti siellä taivaalla. Kun pitkällä 30 sekunnin valotusajalla otettiin, niin sinä... Kuvassa oli paljon enemmän materiaalia. Sä olet järkyttynyt. No. Vieläkö sä olet järkyttynyt siitä vai joko olet toipunut? Pikkasen kuitenkin.
0: Yhtääkin on niin kuin ihan vihreitä kuvia, vaikka taivas on aika tumma niin kuin periaatteessa. Mm-hmm. En sitä oikein hyväksy ehkä vieläkään.
4: Vaikka siinähän ei tavallaan ole kysymys manipuloinnista. Siinä on vaan pitkästä valotusajasta kysymys. Kameran kenno sieppaa ne fotonit paljon paremmin kuin meidän omat silmien tappisolut vai mitä ne on tuolla silmissä? Mutta hei, otetaan, otetaan mutta lähetykseen mukaan Harri Oulusta. Mukava Harri, kun maltoit odottaa vuoroasi.
2: No kiitoksia teille. Terve, terve.
4: Onko sulla radio terve, siellä? Terve, Radio vähän... Ei,
2: eikö teillä menen vähän liian pitkälle tuo tieteellinen puhun ja ja kaikkia?
4: No niin, ole hyvä, kerro.
2: No minäpä kerro semmoinen asia. No minä olen sellainen harrastelija ja kuvaaja ollut aina metäyssä liikkunut. Mulla on ollut tuo videokamera aina mukaan. Niin mulla on ollut sitten yksi semmoinen paikka, siinä on saatto siinä on puolimetriä korkea, aina siinä istuskeluja, ruotkinut oraavia. Niin, yhtäkkiä, mulla se kamera oli se yhtäkkiä näinkö tulo metsämyyrä juoksee, sitä lumiankkeja pitkään. No minä olen kai kamera-essi ja saan se essi, mulle kädetärisen. Niin, yhtäkkiä helvetti tulee kuin lumiikko. Hän nappaa sitä myyrää kurkusta kiinni ja lähtee sitten juokseen minua kohti ja näkee minut. Ja minä yritän viljimässä tärisevillä käsillä. Se lähtee minut, se sen myyrän siihen kolme päähän ette. Ja sitten lähtee takaisin. Ja sitten, että minä olen vaaraton ihminen, ottaa kiinni sitten sitä myyrä ja nappaa kurkusta ja lähtee juokse ja mennään jonnekin lumihankkeen piiloon. Ja mulla on, kun tuo vilmi, minä ottiin on sen sanotaan, 20 sekuntia, mitä Vilmiä on. Ja sitten minä tekin DVD-levylle niin. siinä näkee helekkari hyvin, mutta ei sinä kerkiä paljon tehdä mitään luontokuisia. Hmm. Ei ole muuta kerrottua.
0: Ihan lo- loistava tarina. tarina, joo Kyllä. Ei,
2: mutta se oli niin, niin yhtäkkinen tila.
1: Hieno tarina ja tietysti, jos osaa pikkusen ennakkoon varautua tilanteisiin se että ei ole, repussa, vaan ne esillä. Ja, ja nopeita tilanteita pystyy kyllä harjoittelemaan. Että aikoinaan luotsiasemalla pesi räystäspääsköjä. Olisiko niitä ollut kuitenkin kymmeniä pareja ja sitten tämmöistä linnun... Pääskö sen lentokuvaa harjoittelin seuraamista? Ja kyllä nyt sanon, että tämä harjoittelu kannattaa. kannattaa, että siinä oppii pikkuhiljaa sitten näihin nopeisiin tilanteisiin, pääsee mukaan.
3: Mutta tosiaan nyt on hyvin pitkälle se, että näin sitten, ne sitten luonnossa tapahtuu, että ne on tosi yllättäen ja tilanteet alkaa ja silloin pitäisi olla vaan valmiina, että muona kuusamalainen kuvaaja on joskus sanonut, että 98 prosenttia metsässä ei tapahdu mitään, mutta sitten kun se on kaksi prosenttia, sit pitäisi olla valmis.
0: Niin se, pitäisi, tai se tilanne pitää käyttää hyväksi silloin, niin. kun se tulee. Niin, siinä näin. ei ole aikaa enää opetella tai ja. pohtia, että miten sitä, mistä mä ja mistä napista me nyt teenkään, tai vaan se, se tulee selkärangasta. Ja. Tuleeko se sulla Seppo?
5: No ky-
3: kyllä se on nopeasti tilanteessa, niin just, mitä Paavokin sanoi, että, tota, se, että siinä on, se on tietyt valmistelut, että sinulla on tietyt asetukset, kamerassa valmiina. Sä mitä sä voisit kuvata, jos sä hankeen vasten kuvaat jotain, niin sä oot valmiiksi miettinyt vähän ehkä ja muuta ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Se, kun se tilanne tulee, sulla on ehkä valittu valmiiksi joku tietty tarkennustapa sinne ja niin poispäin. Pidetty huoli siitä, että sulinopeus on riittävän lyhyt, jos tulee joku nopea tilanne. Kyllä kyl se ainakin itsellä menee, kun kulkee. Niin tota...
0: Ammattimiehen puhetta tulee. Niin tuolta, nimenomaan. Sen, tota, kun... Monelle ei ole se tilanne, että se y- 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 yksinkertaisesti, joku mitä Paavo, jos puhuu, että sä osaat tosiaan, että sä saat sen kohteen edes kiinni, niin oli sulla laitteet minkälaisessa asetuksessa tahansa, että sä osaat hyödyntää ja osaat, osaat seurata sitä ja pystyt liikuttamaan, Motor, oma motoriikka toimii ja sitten myös se kokemus, että pystyy olemaan silti suht rauhallisesti vaikka paikallaan, kun se tilanne on päälle, lisää häiritse monen tekijän summa.
3: Joo, ja se on niin kuin, silloin kun sä oot siellä maastossa ja muuta, niin kyllä silloin kannattaa niin aina olla kuvausvalmiina. Mulla on itsellä, niin kuin, ei siinä nyt mitään niin kuin valtavaa menetystä tullut, mutta mä muistan aikanaan, kun tehtiin Santahaminan luonnosta kirjaa. Ja oli tarkoitus saada kuva hirvestä nimenomaan Santahaminassa. Ja sitä ei ollut sitä kuvaa, siitä oli paljon puhuttu ja kaikkea muuta, että semmoinen pitäisi saada. Ja tota, mä olin menossa sitten yhdelle rantakaistaleelle yöksi kuvaamaan Santahaminan nisäkkäitä. Ja tuota, mulla oli seuraan paljon sitä kampetta mukana. me joudun tekemään kaksi keikkaa, että mä en saanut kerralla vietyä kaikki. No, eikä kerralla, kun mä menin sinne, niin tuota, mulla ei kaikkea muuta kamaa mukana, mutta ei kameraa. Mulla oli piilokojua ja tuolia ja kaikkea muuta. Ja tuota, Santaan minan käsikranaatin paikalla niin hirvi ripsi koivon mm. Miten
4: se, ku... se Laaksonen, täällä mennä kuppi tuosta hienosta tarinasta, mutta tuota, mitä se on, kun se... Kamera on välillä väärässä paikassa. Se voi olla repussa, se voi olla ahkiossa, jos kuljetaan talvella. Varsinkin pölyllä on isommat järkäleet aina nuo kamerakalustot mukana. Ei niitä kaulassa pidetä silloin, kun tehdään siirtymiä. Silloin voi tapahtua jotain. Onko silloin joku sitten pienempi laite mukana?
3: No se siis on siis silloin, kun, no siis sanotaan, että se lähtee jo pelkästään tavallaan sitten, kun sä oot niin NS-ajatuksena, niin että se rupeaa olemaan niin sanotusti paikoilla, missä voisi jotain tapahtua, niin jo autossa kun liikkuu, niin mulla on kamera ja, ja tota, 200-400 niin zoom on etupenkillä valmiina, koska tota, jos me vaikka kuumassa liikkuu, niin siellä voi olla peura tai hirvi tai mitä tahansa voi olla. Ja sitten se, että et tota, yleensä jotain on niin kuin siinä lähettyvillä silloinkin, kun se siirrytään, Tämä oli niin kuin huono tapaus just taisin mm-hmm. Antahminan keikka, se, se, Siinä on ollut se runko ja 70 niin se tilanne olisi pelastettu. että tota, ja sitten kuitenkin tämmöiset tilanteet,
1: tilanteiden loppuun seuraaminen. Että niin kuin tämä soittaja nyt kertoi, että hän siellä, se oli pariin kertaan käynyt tämä mm-hmm. saalistaja siinä. Ja, mutta tuota niin, yleensä monta kertaa tulee semmoinen tilanne, että kursseilla, että jos on tilanne, esimerkiksi kuukkelikuvaustilanne ja tilanne on päällä ja kuukkelit, kuukkelit lentelee ja kuvia tulee, mutta heti sen jälkeen niin kaikilla nyt kähtää pää ja tutkitaan mm, kuvia. Joo. Ja sinä aikana tilanne voi jatkua saman tien. Ja nyt aina korostan sitä, että kattokaa ne tilanteet kaikki loppuun asti. Ja että... sehän vaan
4: mehevää niinku se on kuin kolme mogaa ja yksi seuraa no, sen ne. loppuun asti. <laughs> Nimenomaan, me otetaan seuraava soittaja hetken kuluttua lähetykseen mukaan, mutta muistutan tässä kohtaa siitä äänestyksestä yle.fi kautta luonto, sieltä löytyy tuo Äänestys. Siellä on viisi kuvaa voi käydä antamassa haluamalleen suosikille äänen. Hyvinhän näitä on annettu. Yli 1600 ääntä on tällä hetkellä. En tässä vaiheessa vielä paljasta, mikä on mikä on ykkös suosikki kuuntelijoilta. Se selviää kyllä toki tämän, tämän lähetyksenä. Kerrotko jo, että mitkä lajit, mitä siellä on ylipäätään? No kerrotaan. Täällä on tota, täällä on ensimmäisessä kuvassa on tuommoinen pieni, ei pitää ruveta, oi, puhumaan tällä tavalla, kun se on niin söpöä hiirikuva. Seuraavassa kuvassa on Ilves yöllä kuvattuna todennäköisesti yöllä erittäin vaikuttavan näköinen eläin on siinä kuvassa. Kolmannessa kuvassa mennään sitten ihan toisenlaiseen maailmaan. Siellä on Tarjolla tuollainen dronekuva, ilmakuva suomalaisesta luonnosta, utuinen maisema. Sitten on ketut pötköllään ja viimeisessä viidennessä kuvassa on sitten hienoa äkäslompolossa kuvattua revontulimaisemaa. Siinä on talvinen, hieno, luminen maisema. Niitä voi käydä äänestämässä yle.fi kautta luonto-osoitteessa. Ja nyt me otetaan lähetykseen mukaan sitten Markku Oulusta. Terve Markku.
6: No terve, terve. Ja te, terveisiä Paavalle ja oli varmaan tunteen Markku teirmaa Oudestaan. Morjens, morjes, kiitos. kiitos. Moris, moris. Soittelin ihan sillä ihan kommenttina, että kun aina, aina silloin tällöin näkee, että kun ihmiset julkaisevat kuvia ja sanoo, että tämän käsittelemätön, niin, niin sellaista kuvaahan ei ole enää olemassakaan. Eli, eli tuota, jokainen vaikka samasta kohteesta samaan aikaan otettu kuva, niin sehän riippuu millä kameralla se on otettu ja mitkä on kameran asetukset. Eli kuva on periaatteessa vain ykkösiä ja nollia tällä hetkellä, ja kuva muodostaa sitä, tai kamera muodostaa sitä sitten sen kuvan. Et se on vähän väärä termi, semmoinen käsittelemätön kuva. Ymmärrän kyllä sen, että se tarkoittaa sitä, että sitä ei ole kuvankäsittelyohjelmalla käsiteltä, mutta se on käsitelty, mutta sehän on vähän väärin sanottu.
1: Tosiaan, että oikeastaan kaikki digikameroiden tiedost vaatii pienen viilauksen, eli sillä vaikka sitä pää, tummanpään säätö, vaaleanpään säätö ja yleissävy, että se on, on semmoinen, niin kuin se, sen, se oli siinä tilanteessa.
6: Näin on joo, mutta se tarkoitinko näin, että se on niin terminä täysin väärä, että kun sanotaan, että jos säätänyt yhtään mitään, eli kamera on tehnyt sen kuvaan, niin sehän säädetty Tuota, se on ihan, ihan sama, vaikka osta kaupasta kameran ja menet sillä ulos ja otat kuvan, niin sehän käsittelee se kamera sinne, jo haluamallaan tavalla. Eli sellaista tätä kuvaa ei ole käytännössä enää olemassakaan.
1: Ja semmoinen lisäys vielä tähän, että nyt kun me kuitenkin tietokoneella säätöjä tehdään, niin meillä pitäisi olla systeemi semmoinen, että kalibroidut näytöt, että me ollaan kuitenkin jyvällä, että minkälainen, millä tavalla tämä meidän oma säätämäkuva sitten näkyisi toisella kalibroidulla näytöllä Näin. ja muiden, muiden tuota, niin, katsojen silmissä.
3: Mutta siinä mielessä tämä on, mitä sanot, on oikein, että siellä on joka tapauksessa laitevalmista ja softa, joka laskee sen kuvan sitten.
6: Kyllä tekee, sitä mä aion takaa. termi vain, että... Ei pitäisi enää käyttää, että käsittelemme Semmoista ei ole olemassa.
3: Joo.
4: Se oli vielä analogia aikana mm. mahdollista, mutta kiitoksia tästä, tästä tota, kommentista Markulle Ouluun. Ja meille voi soittaa 0203 17600. On puhelin numero 15 minuuttia. On siihen hetken aikaa, kuluen kaikille kaikille valokuvaajille ja myös merellä liikkuville säätietoja. Sitä ennen me ehditään puhua monestakin asiasta.
0: Täällä on Tarja, Tarja kysynyt tämmöistä, antakaa herrat, kummatkin esimerkki, että milloin te käytätte, kun puhutaan monesti, että on jatkuva tarkennus tai sitten, onko se yksi tarkennus tai Ker- one shot, kertatarkennus, kertatarkennus että hän ei ymmärrä oikein, että milloin käytetään mitäänkin. Joku selkeä esimerkki, jos ihminen joutuu miettimään, että hän osaa sen verran säätää kameraa, niin
3: Eihän siis nopea tai yksinkertainen, tai yksinkertainen mutta semmoinen niin nyrkkisääntö, että jos sulla on liikkuva kohde, niin se on kannattaa käyttää jatkuvaa tarkennusta. Jos on pa- liikkuva pa-
0: kohde, pa- kohde kerro vielä tarkemmin, koska sinulla se on susi, mutta tavallisella ei, ihmisellä ei, tota, ei tota,
3: ole. Niitä siis, joo, siis, mikä, siis jos sä, ku, sä kuvat ihan mitä tahansa, vaikka autoja, joka liikkuu johonkin suuntaan, niin tota, tai kohi, jos sulla on le- harrasteltu vaikka agilitia. Ko-
0: koira on hyvä esimerkiksi, sulla on koira. Sä joo. siis tarkena, sä rupeat... Sä suuntaat kameran siihen koiraan. Kyllä ja sitten
3: sulla on vaikka esimerkiksi kes- keskialueen tarkennuspisteet käytössä ja sä pidät vaikka koiran kasvossa tai k- k- jossain ke- niinku koiran vartalossa kiinni sitä ja tota, painat laukasinta puoliväliin, niin sehän tarkentaa koko, koko ajan. Se, niin, mistä se koira jos se luo, juoksee suo kohti, niin se tarkentaa. Jos juoksee poispäin, niin se tarkentaa koko ajan. Ja, ja sitten taas niinku itsellä niinku kertatarkennus tulee käyttöön niinku usein silloin, jos se kohde on esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka lintua jossain oksiston keskellä. Se on niin kuin äärimmäisen hankala sieltä poimia ja muuta. Niin mulla on ainakin silloin, mä monesti käytän sellaisessa tilanteessa, että mä otan pisteellä ja kertatarkennus. Siis pistetarkennus tarkoittaa sitä, että mä otan yhden yksittäisen pienen tarkennuspisteen sieltä kameran etsimästä käyttöön ja ujutan se tavallaan sen oksiston läpi ja tarkennan esimerkiksi siihen lymävää lintuun. Paavo?
1: No, mulla on... Näin. Systeemi sellainen, että mulla on aina jatkuva tarkennus päällä. Ja nimenomaan, kun monet kohteet on semmoista, ne liikkuu, lipa vaikka ihmisiä tai autoja tai ymmärrä koiria tai muuta. Ja peukalolla on tarkennuksen lukitus. Ja aina kun haluan, että luken tarkennuksen ja voin ottaa kuvia rajaa tai eri tavalla, niin mulla on peukalolla painettu lukituspohjaa. Ja liittyen nyt tähän, että jos oksiston keskellä on joku kohde, niin tietysti tämä kun tarkennus on lukittu, niin voin jatkaa optiikan tarkennusrenkaasta tarkennusta vielä, jos haluan. Ja taas kun tilanne jatkuu, niin ei muuta kuin peukalo irti lukitusnapilta ja tilanne jatkuu ihan jatkuvalla tarkennuksella. Että nämä on tämmöisiä henkkohtaisia.
0: Tämä kuulostaa niin helpolta, kuin Paavo kertoo että mutta tämä ei käytännössä välttämättä ole. Monen, niin monen elakse tunnilla Sulla tulee tämä jatkuva tarkennus. Onko, se, onko tämä esi, ihan perusteita, vaan onko vasta kolmantena päivänä?
1: No nämä, nämä tulevat ihan jossakin vaiheessa, mutta ihan kunhan, tämä tärkein tähän kuvaamissa on, että oma kamera on tuttu. Että me tiedetään, että miten kamera toimii. Ja meidän, että meidän ajatusmaailma pitäisi olla sitten niin, että me keskitytään
4: siihen aiheeseen ja kohteeseen.
0: Tuleeko ihmisten luettua sitä manuaalia? Juha tuolla viittaa, että se on ei eka, just, mitä mies ei lue kuitenkaan. E, eikö
4: meinasin juuri sano että niiden kameroiden mukana tulee sellainen kirja, jonka lähes jokainen kamera nostaja heittää samantien Vek. ja, ja sitten, sitten alkaa se ihmettely. Mutta tosin täytyy sanoa, että kyllä mulla ainakin ne kameran käyttöohjeet on tallessa ja silloin tällöin on pakko katsoa. Mutta tosin tänä päivänä on helppo tapa myös se, kun on, jos on ATK kotona ja sieltä löytää semmoisen kuin YouTube, niin kaikkiin vastauksiin löytyy, tai kaikki kysymyksiin löytyy sieltä vastaus, että kuinka se laitetaan, esimerkiksi kuinka ohjelmoidaan se kamera sillä tavalla, että tuo Paavo mainitsema tarkennuksen juttu, backfocus, vai miksikä ne ammattilaiset sitä sanoo, niin, niin se saada, miten se nappi saadaan ohjelmoitua, koska sehän ei ole automaattisesti, kun saatat kaupasta pränikän kameran tai paketista pränikän kameran, se ei ole päällä, se on itse
3: niin toimintoja, mitkä voi laittaa. Nimenomaan.
4: Joo. Paavo, halusi sanoa <suh> jotain näistä käyttöohjeista. Joo, tässä ollaan nimenomaan
1: liittyen. No, käyttöohjeista sen verran, että käyttöohjeista kannattaa että nimenomaan tämän tarkennuksen mm. osalta. Elikkä siellä on, siellä on kyllä painava asia tarkennuksista. Ja nimenomaan kursseillekin on sanonut, että jos nyt haluatte, että miten saatte parha, parhaiten tuosta kamerasta kaiken irti, niin lukekaa se tarkennuksen Käyttö. osalta käyttöohje.
0: Mä nyt Ilmeisesti ei ole tällä hetkellä puhelu, että voi heti Ihan ne,
4: rupatellaan, k- k- vaan, rupatellaan
0: vaan. Kun nyt on, nyt, otetaan tästä nyt Etelä-Suomen esimerkki, kun lunta tuli nyt tänne ja joku haluaa mulla lähteä. Oletetaan, että hänellä olisi uusi järjestelmäkamera. Eikä ole niin väli, onko se arvokas vai ei. Ja jos siitä nyt saa ne asetukset päälle, että on, on, on tuota, iso jipäkki tai mitä, mitä siinä on. Mutta mitkä on semmoiset ihan tavallaan... Niin kuin Ensimmäinen, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, jos, jos ei ole paljon valokuvan, niin mit, miten te aloittaisitte, jos olisi kaveri, joka ei ole oikein, että sillä on se kamera kädessä, niin mitä te sanoisitte hänelle? Ja puita menisitte, tai hän varmaan ottaa niin lumista kuvaa siinä. Voi olla ihminen edessä, mutta joka tapauksessa.
1: No, äh, jos suoraan paketista kaivetaan kamera esille, niin veikkan, että siellä on joku tämmöinen ohjelma päällä. Ja Ehkä varmimmin ne kuvat saat, jos tämmöisen automaatti, laittaa päälle ja käy vain kuvaamaan.
0: Siis tarkoitatko P-tä?
1: No p mm. joo.
0: Kun siellä kiekossa on erilaisia A, M ja P, niin sä sa- Ja T. On T. Mm. Ja, ja on. Siellä muitakin. Niin laitettaisiin P. <laughs> tämmöisen ihmisen, joka nyt huomenna aamulla lähtee hänellä on se, niin hän panee P.
1: No, saaks
0: hänä sit kuvata?
1: No, jos veikentä, on... <laughs> parhaiten saa kyllä kuvat aika nimenomaan tällä Suoraan automatiikalla p asennolla nolla. No. Mun mieli
0: Siitä on hyvä se aloittaa. Pöllähän niinku niinku Kaikki ei A, se siitä. Ei,
3: mutta p, mutta siis, siis asetus, automaattiaset, joku automaattiasetus päälle, eli tuota, ää, tietenkin, Mä en oikein tiedä, me pitäisi melkein kokeilla itsekin, että mitä tapahtuu, jos sillä olla kuva, kuvaa nyt valkoista lumista maisemaa, että miten se mahtaa sen valottaa. Ehkä
1: se valkoinen harmaana sillä.
3: Niin mä luulen että siinä pitäisi kuitenkin pikkusen laittaa vaikka valotuksen korjailu yksi kolmasosa, kaksi kolmasosa aukkoa. Okay, plussaa. Pit, niin, plussaa, että ylivalottaa pikkusen sitä. Siinä on, kamerat meinaa tekee sen, että, että, että siitä valkoisesta maisemasta tulee vähän apea harmaa.
4: Tämä oli ehkä vähän vaikea esimerkki. Joo, ei mennä, ei mennä hirveän pieniin detaljeihin, vaikka nekin on varmasti jonkun mielestä mielenkiintoisia. Markus on meidän seuraava soittaja, johon tulee puhelu. Ja käsittääkseni sulla on aiheeseen liittyvä kysymys meidän asiantuntijoille. Ole hyvä.
6: Joo, kiitos.
3: Terve.
5: Tuota, että o- o- käytätte varmaan näitä RAV ja JPG-failia molempia, ja tuossa, kun äsken yksi soittaja kyseli sitä, että kamera aina prosessoi sitä kuvaa, ja mä oon ymmärtänyt, että se RAV-kuva on niin kuin mahdollisimman vähän kameran prosessoima. Ja kysymys olisi ollut, että milloin te käytätte sitä RAVia, ja onko jotain tilanteita, jolloin se IPG olisi parempi. Koska tämä niin kuin mun kokemuksen mukaan... Niin Ainakin mun kamera niin tekee jo niin hienoa jpg että mun on vaikea omilla taidoillani tehdä siitä ravikuvasta yhtä hyvää. Onko teillä tämmöisiä kokemuksia?
1: No, jos aloitan tästä, niin jos me kuvataan tätä JPG-kuvaa ihan normaaliolosuhteissa normaali päivänvalossa, niin vaikka meidän JPG-rootiedoston välillä ei hurjaa, eroa ole. Sitten kun me, t- t- tulee vähän hankalampia olosuhteita, esimerkiksi ilta- ja yökuvaus ja arvoon tuleet, niin... Silloin tulee kyllä hankaluuksia. Ja monet tietysti miettii sitä, että onko tämä JPG-kuva tai Root-kuva yleensä hankalampi säätää täällä tietokoneella tai kuvan säätöohjelmassa. Ja on no niin monta kertaa tämän saman asian kanssa painonnut ja todennut sen, että samat säädöt joudut tekemään sinne sekä JPG-kuvalle että Root-tiedostolle, että jos sen siitä haluat julkaista vaikka Instagramissa tai netissä muualla tai laittaa kuvan jonnekin julkaistavaksi. Että tuota, kyllä nyt suosittelen tätä tiedostoa että se ei ole sen hankalampi kuin JPG-tiedosto. Ehkä enemmän vie tilaa kuvaa leviltä, mutta muuten. Ja tietysti jos harrastus jatkuu ja jossakin vaiheessa innostuu sillä tavalla enemmän, niin sitten myöhemmin ne huipputilanteet, mitkä on pahimmassa tapauksessa pienimmällä jp llä kuvattu, niin sieltä ei enää paljon kuvaa suuranneta. että tiedosto on aina semmoinen, että siinä on varaa, varaa ja huomattavasti enemmän.
3: Joo, kyllä siinä myös p tuota pahvoa. Että tuota mä itse, siis sanotaan, että mä kuvasin ennen pelkästään sitä roota ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa joku saa mut liittymään Facebookiin ja muihin sosiaaliseen medioihin niin semmoiseen nopeaseen kuvankäyttöön niin nykyään mulla sillä tulee iso iso JPEG ja se rookuva. Ja sitten mä saatan jo vaikka jostain kuvauskojusta, niin mä siitä jpegistä nopeasti teen nämä perussaidot mistä Paavo puhuu niin tota sille jpeg-kuvalle siellä kojussa ja saatan päivittää sen sitten jo näkyville. Mutta just näin että mäkin sitten mulla on ne hyvät roo failit ja siihen sitten taas niin ohjelmistot, millä voi kehittää kehittää, vaikuttaa siihen värimaailmaan enemmän ja, ja ainakin niissä hankalissa tilanteissa, mistä tässä oli puhetta, niin saada niin kuin enemmän irti siitä, 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 tota, siitä failista. Mutta on, on, on totta, että siis JP, kamerat tekevät niin hyvää jpeg kuvaa niin, niin, niin monessa julkaisukäytössäkin ja, ja tota sosiaalisen median käytössä, niin tosiaan ei, ei välttämättä ole mitään syytä käyttää sitä tai niin ottaa sitä rookuvaa mutta se on, on taas siitä niistä omista lähtökohdista ja muusta, että mitä lähtee siltä
4: Tässä varmaan voisi avata vähän tätä, mikä ero on JPEGillä ja roolla. Meidän kannata osaa kuuntelijoista saattaa tällä hetkellä olla niin sanotusti äh, aika kuutamolla, vaikka ei siellä kuutamalla näkyäkään.
3: Niin siis, mitä mä sanoisin, niin kuin siis tietty määrä niin kuin ikään kuin parametreja siitä kuvaustilanteesta, joka sitten tietokoneella ja niin paremmalla ohjelmistolla isommalla laskentateholla lasketaan uudelleen sitten. Ja si- siitähän tehdään sitten kuitenkin taas joku tiffi tai, tai mahdollisesti sitten myöhemmässä käytössä kuitenkin loppukäyttö voi olla vaikka jpeg-tiedosto. Sitten jos otat kameralla suoraan sen jpeg-tiedoston, niin tota, se on tietyn formaatin mukainen muoto joka toki sinänsä on kä- käytännöllinen, että se, sitä voi käyttää vaikka PowerPoint- ja ohjelmissa, jotka tukevat suoraan sitä JPEG-formaattia. Mutta siinä tavallaan on tiettyjä asioita, en voi voiko nyt sanoa näin, mutta tavallaan suljettu tai päätetty ja klousattu jo sun puolesta, ja sä et ehkä pääse niin, sille, niin, niin paljon vaikuttamaan enää siihen, siihen kuvaan. Se on var... Oliko, oliko, oliko tämä niin oli... menemättä minkä avaruustieteeseen? Niin... Se oli suhteellisen hyvä
0: kiteytysaiheesta. Kiitoksia. Mä ajattelin joitain kuulijoita lohduttaa sillä, että myös jipäkillä pärjää. Et, et mä, mä kuulun tähän omituisten aikuisten sarjaan, jotka kuvaa aina jipäkkiä. Enkä ole vaivautunut roolla rool- kuvaamaan ja on kuitenkin julkaissut aika, aika lailla kuvia. Ne nyt ei ole yhtä laadukkaita kuin Paavo ja Pölläse eikä Plumberinkään, eikä mutta ne on riittävän hyviä. Ne on hienoja, älä vähättele itseäsi. En vähättele, minuun. mutta kun te olette huippuja. Niin, niin mulla on vaan hyviä. Niin tota, se, että, että jos jollakin on se kynnys se, että toisaalta nuorethan nyt oppii kaiken, että ei se roo ole sen vaikeampi varmaan sitten kuitenkaan. Vai onko että, on, kyse enemmän nyt siinä, että se on jotenkin, vie vaan enemmän tilaa? Vai miksi, jos, jos sä kuvaat tai julkaiset postikortin kokoisia kuvia, niin sulle ei välttämättä näissä normiolosuhteissa, niin se jipäk on nopeampi kuitenkin, vai onko?
1: No, jotenkin on semmoinen tuntuma, että jos kameran kaivetaan paketista, niin oletuksena siellä on tämä JPG-kuva. Mm. Ja kun kuvia käydään ottamaan, niin sitä on tietysti totuttu tähän JPG-kuvaan ja ehkä siihen pienempään kokoon, että, että olen aina itse kuvannut RO-tiedostoja ja, ja taas tottunut tähän rootiedoston käyttöön, että en sillä tavalla äh, niin hirveätä hirveä ero pidä näiden tiedostojen välillä, muuten kuin siinä, että tästä rootilasta saa paljon paremman, enemmän irti.
0: Tietääks, Juha, että on, onks, onks jpg se perusasetus? Tai se... To, todennä- on, todennäköisesti on. on, se lähtee siitä. <köhö> Eli jos miele- mielensä ja käy ostamassa järjestelmäkameraa, niin hän vetää jipekki.
4: Eli mies vetää sillä, mm. eikä roolla.
1: Todennäköisesti.
4: todennäköisesti. Ja, ja saa silti aikaiseksi ihan hienoja kuvia. Se on Todettu. Kunhan se ei ole vaan sillä kaikista pienimmällä jpg asetuksella se, se kamera. Olen kuullut sellaisiakin tapauksia, missä mies on mennyt koppiin moneksi päiväksi yrittäen kuvata susia. Ja siellä sitten on ollutkin JPEG, pienin JPEG-asetus päällä. Mutta vo, saattavi olla urbaani legendakin. Gen...
3: terveisiä vaan Turkuun?
4: Aa, <laughs> ah, siinä on pohja. Tässä kohtaa ollaan niin lähellä merisäätä, että me ei oteta enää mitään aihetta, aihetta käsittelyyn. Sen sijaan muistutan tästä... Luontokuvausillan suosikkiäänestys kuvioista se löytyy yle.fi/luonto siellä on ilveksen kuva ja sen alta löytyy sitten tämä äänestys. Siellä on viisi kuvaa ja niitä voi käydä sitten niillä voi käydä antamassa omalle, omalle suosikilleen ääniä. Yli 1800 ääntä on jo annettu. Tehdäänkö pieni väli sinne että kerrotanko tämän hetken tilanne. Kuten sanoin niin tässä kun näissä kuvissa on siis Hiiri, hiiri, kettuja, ja ilves. Ja sitten on maisemakuva. Ja toinenkin kuva on tavallaan maisemakuva, kun siinä on, on tuota, ilmakuva, dronekuva. Niin haluatko tietää? No haluatte tietysti. Hiiri on tällä hetkellä ykkösenä. Oho. Hiirikuva. Sellainen pieni metsähiiri lumisessa
0: kolossaan. Yle. Radio Suomi. Jäin poikia vähän harmittaa. Merisään aikana puhuttiin, että että tämä myyrä- ja lumikotilanne, että kun semmoinen tilanne tulee, niin se vieläkin oli, että se pitää käyttää hyväksi. Onko Paavolla tunnustusta, milloin itse olet menettänyt?
1: No itse asiassa Tätä... en ole menettänyt, mutta täytyy kiittää, että sain hoidettua tilanteen loppuun. Oli, tässä varmaan joku viitisen kevättä sitten itä tämän kevät sulla paikka ja elettiin maalis Ja siinä katsoin, katselin lintuja. Lintuja, katson, että sieltä tulee kevään, tai itselleni kevään ensimmäinen joutsen, Yksilöinen joutsen lentää kohti. Sitten mietin vielä, että ottaisinko kuva, että kyllä, mutta joutsen kuvia on paljonkin. Ja kävin seuraamaan lintuja ja siinä lintu lähesty. Mutta sitten yhtäkkiä tapahtui jotakin ja tämä lintu joutsen lensi sähkölankaan. Ja tietysti siinä meni se ehkä muutama kymmenen millisekuntia tai tajusin, että mitä tapahtui. Mutta sitten tajusin kuvata tämän tilanteen loppuun ja valitettavastihan siinä niin kävi, että joutsen menetti henkensä. Ja tietysti oma päivä oli pilalla nimenomaan tämän, tämän takia, mutta sen, että tämän tilanteen pystyin tallentamaan sitten ihan alusta loppuun.
0: Puolitoista minuuttia. Tuleeko Sepolle joku mieleen, mikä on vähän jäänyt vajaaksi joku tilanne?
3: No siis tässä ihan... ihan <laughs> Ja, ja viimeisin niin oli tämmöinen, mä en tiedä se ei varsinainen kuvaustilanne, vaan se oli kojussa tapahtuva tilanne, jossa mulla oli aukeamassa loistava kuvaustilanne sillä lailla, että mä olin kuvannut kisaavia korppeja. Mulla oli ihan vääränlaiset tota, optiikat ja muut kuvausaukossa siinä vaiheessa, kun tuli sitten susilauma paikalle ja mun piti niitä ruveta kuvaamaan ja äkkiä vaihtamaan optiikkaa ja kuinka ollakaan sen pitkän lasin kantohihna veti siitä kuvaustelineltä telejatkeen kojun lattialle ja Älämölö ja Mekkala, mikä siitä nousi, oli sen verran kova, että saapujat olivat poistujia. Ja
0: pitkään pois.
3: Ja ainakin se, sen valon
4: Suomi.
0: Ensimmäinen tunti hurahti aika nopeasti läpi, oli aika tekniikkapainotteinen. Nyt yritetään päästä maastoon oikein tosissaan, koska maastossahan ne kuvat tulee ja toiset nyt sattuu tuntemaan tekniikan paremmin kuin toiset. Ja, mutta jotkut pärjäävät aika perusmeiningilläkin. Täällä on... Nyt se paperi tästä hävisi, mutta kysyttiin, että ollaan joskus annettu ohjeita, että kun lintua kuvaa, niin tarkenna silmään. Ja jatkokysymys, että päteekö se kaikissa eläimissä. Miten herrat kokee on silmän?
3: Aloitatko Seppo vai? Joo, joo siis tässä linnun silmä. Linnun
0: silmästä aloitettiin, mutta sä voit aloittaa tuota,
3: siitä. No, ja... Ja se, on, se on sellainen tietty vähän niin kuin pitkän ajan perinne, se, että yritetään se linnun silmä saada teräväksi. Ää, myös silloin, että jos käytetään pitkää sulinaikaa, että halutaan siihen niin kuin siivenkärkiin liikettä tai linnun lentoliikettä ja muuta, niin, tota, niin monesti tavallaan sitä liikkeen hallintaa pidetään onnistuneena, jos se silmä on siellä kuitenkin jollain tavalla terävänä. Eli siinä on se on, se, siis se on sellainen ihan hyvä periaate, ja, ja tota, mutta ei siihen käynyt ehkä saa liikaa niin kangestu. Mutta sitten tietenkin se, että jos, jos kuvaa nyt niin kuin eläintä, niin okei, onko se välttämättä just silmää, että jos se kuvaat vaikka karhua, niin tota, se tarkennuspiste, jossa on niin karhun kasvoissa. Sitten kannattaa muistaa se, että silloin kun kuvataan vähän pidemmällä putkella ja se karhu tai joku muu on lähellä, niin jos sä tarkennat silmään, niin kuonon kärki on Mutta
0: mut jos on pelkkä nokkatarkka, niin... Josilla mä epätarkka, ne niin kyllä se, se... Se,
3: on, se on vähän et kunpitus tuntuu hauskalta että se kirsun kärki on terävä vain. Vähän vähän semmoisena, mutta, mutta se on ihan semmoisena, ei se niinku yleensä kuvissa, niin ei se niinku huono asia, että se silmä on terävä silloin se on tarkennettu.
4: Juha Monissa kameroissa on sellainen silmätarkennus. Esimerkiksi jos kuvataan vaikka potrette ja ihmiskuvia. Niin siellä on ihan valmiina sellainen toiminto, että, että tarkentaa silmää. O, onko teillä kokemusta, toimiiko se myös eläinkuvauksessa, luonnossa? Ehkä ei välttämättä kaikista nopeimmissa tilanteissa, kun lintu liikkuu, mutta jos lintu on puun oksalla, niin osaako se järjestelmä tarkentaa siihen linnun
1: silmään? Tästä ei
4: mulla ole ainakaan. En Pitääpä kokeilla seuraavan kerran, kun tulee tällainen tilanne päälle. Tämä todellakin on luontokuvaa siltain. juhan näyttää silta, e, haluaisin
0: vielä Paavon kommentin tähän silmään, kun Paavo Huusamossa kävelee oli Lamminsalon kanssa ja tunnetusti Paavo on nopeampi kuin Olli ja, <tos> ja se porolauma siitä menee ohi, niin on, onko se tarkennus silmässä? No,
1: kyllä, kyllä se voi sanoa, että silmässä se on. Et, ä, kuvataanpa ihmisiä tai lemmikkieläimiä, niin kyllä se yleensä silmä on semmoinen, mihin tarkennetaan ja Mulla ei jotenkin jäänyt, jäänyt tämmöinen, tämmöinen mielumisen silmä kuin se karhun kirjallisuus.
0: <tos> <tos> itse asiassa kun ajattelet, että kuvat hyönteisiä, vaikka paarmaa, sudenkorentoa tai sitten. Nii, niin silm... kyllä, kyllä silmä on aika tärkeä, niillä, niillä vasta hienot silmät onkin. Tai sitten kala. Niin kyllä se nyt on ehkä parempi, että se silmaan on tarkka kuin kylki siinä. itse sen naaman aika tarkaksi, että musta, kun ajatellaan esimerkiksi. Lehtien kansiakin, niin kyllä niihin panna ihmisen naama sen takia, että se on mielenkiintoinen, tai naama, kasvot, katse, on se ihminen tai eläinen, katse on kiinnostava, niin kyllä se varmaan voisi olla tämmöisenä perusoppina ihan ok, että sä tarkennat.
1: Sitten liittyen tähän tekniikkaan vielä tarkennukseen yleensä, niin ää, niin kuin tämän päivän on sen verran hyviä tarkennuksen osalta, ja nyt tietysti riippuu sitä, miten lähellä kohdetta päästään, ja nyt tuossa kävi... Siinä on ehkä kymmenen vuotta sitten Norjassa, ja merimetsuja kuvattiin, kuvattiin lentokuvia, ja merimetsu tuli todella lähelle. Ja siinä tietysti automaattitarkoitus toimii koko ajan, kyllä, mutta silloin piti käydä miettimään, että saisiko tuon pisteen siihen lentävän merimetsun silmään. Et tuota, ensimmäistä kertaa silloin tuli mieleen, että se voisi mennä johonkin muualle, eli esimerkiksi siiven kärkeen tai tänne siiven juureen.
3: Joo ja sitten tuossa tilanteessa niin monesti justissa se, että se kameran automaattitarkennus on siihen, että se hakea sen kohdan, mikä on lähimpänä ja että jos se sivuttaa nohittain, niin se on helposti mm-hmm. siinä siiven kädessä. Mutta sitten silmästä vielä se, että mä luulen, että ihmisille on aika paljon se, että se on meidän ihmisen <köh-> omalle kovalevylle poltettu asiat me pystytään katsoa ihmistä silmään ja me nähdään, että onko se... Järjissä ja onko se humalassa ja muuta, että kun sanotaan, että silmä on sielun peili, niin mä luulen, että se tulee ihmisellä aika paljon myös sieltä se, tota, että me katsotaan yleensä toisia ensiksi silmiä ja nähdään, onko karppikaveri vai? Hmm.
4: Joo, ja jos kuvataan pyöräilijä, niin tarkennetaan kissan silmän. <laughs> Yle.fi kautta luonto, sieltä löytyy meidän luontokuvausillanna. Perinteisikin muodostunut tällainen pienimuotoinen luontokuva kilpailu. on viisi kuvaa ja ääni on annettu jo massiiviset yli 2000 kappaletta. ja Ehtii vielä käydä. Lopetetaan vaikka 10 vaille, vaille kahdeksan aikaan tuo äänestys. Tai ainakin siinä kohtaa tehdään sitten niin sanottu laskelma. 0,20,317600. Ne numerot on valinnut myös Pekka, meidän seuraava soittaja. Pekka soittaa Helsingistä. Terve!
7: Heippa, hyvää iltaa. Teillä on tosi kiinnostava keskustelu käynnissä.
4: No niin, ole hyvä.
7: No mun asiani koskee lintukuvaamisen etiikkaa. Lintukuvaaminen on on räjäähdysmäisessä kasvussa ainakin omien havaintojen mukaan ollut. Ja ja itse harrastan lintuja kameran ja kaukoputken takaa eri tavoin. Mutta... Nykyään kun tämä tieto lintuharvinaisuuksista ja kaikista linnuista liikkuu tosi nopeasti ja erittäin laajalle. Ja sitten näillä Suomen alueilla, joissa asuu enemmän ihmisiä, niin siitä seuraa se, että lintuharrastajia ja kuvaajia on, on tota, varsinkin näillä harvinaisuuspaikoilla todella paljon. Ja ää, tämän hetkellä esimerkiksi Helsingin seudulla mun tietojen mukaan talvehtiin, talvetti talvetti ainakin neljä kuningaskalastajaa. Ja voitte kuvitella, kuinka paljon se kiinnostaa ää, tota kuvaajia. Ja ää, siitä seuraa se, että, että, että ne linnut häiriittyy talviaikaan ravintoa etsiessään. Ja se on, se on iso ongelma niiden lintujen ää, hyvinvoinnille ja uhka jopa niiden hengelle, koska tota, ne joutuu pakenemaan pahimmassa tapauksessa tota, puronvarsia perässä juoksevaa ja armejaa ja ää, tällaisia tapauksia on tapahtunut ainakin kahdessa paikkaa. Olen itse nähnyt toisen ja toisesta vaan lukenut, joka on, joka on tota, kerännyt erittäin paljon lintukuvaajia. Ja tämä on siis lintukuvaajien... Mä ymmärrän, että tota, et, ymmärtäisinkö oikein, että, et, 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 että luonto- ja lintukuvaajilla on oma eettinen järjestelmä. Ja tässä ei todellakaan noudateta sitä järjestelmää. Ei todella karua, karua puuhaa, jossa... Oma harrastus muuttuu uhaksi viattomille luontokappalaille. Mitä tälle pitäisi tehdä,
0: Hyvä kun kysymys. säännöt ei kure? No, herra Pöllänen, sä no siis, joo, siis ei, ei,
3: ei, ole, ei ole mikään niinku ihan, niinku ihan yksilitteinen asia, mutta ju, mm. juuri näin. Mutta lähtee ehdottomasti siitä, että kuvaaja omalla käytöksellä ei missään nimessä saa vaarantaa sen linnun niinku säilymistä. Mm. Et, et, et se, se on varmaan niinku se karmein tilanne että jos se nyt esimerkiksi kuningaskalastaa, että jos se menehtyy sen takia, että se ei saa, saa kalastettua ja seuraavan talvipakkasyön aikana nääntyy, nääntyy ja tota, tuhoutuu. Ja se, sehän on se niin kuin kaikista pahin. pahin mm. tota, ja, mä ei, täytyy myöntää se, että tässä... Ei, sanotaan ne ehkä vuoteen 2010. Itsekin tota, tuli käytyä näissä pääkaupunkiseudun, kun oli väheksottisempia rastaita tai muita. Niin tota, on, no joo, ja silloin totesin että siellä on, siellä on tosi paljon, paljon kuvaajia ja muuta. Mä oon itse vetäytynyt niistä pois kokonaan, eli mä en ole koeta, koeta niitä harvinaisuuksiakaan hakea enää. mutta ei ole vähän aikaan oikeastaan näillä... Näillä näkynyt. Mutta tota, se, mitä sanoit siitä luonnonkuvaajien eettisestä, niin on nimenomaan että lu- luonnonkuvaajien, on, on nämä eettiset ohjeet, eettiset säännöt, jotka lähtee mm. tässä asiassa nimenomaan siitä, että tota, se ei saa tuhoutua eikä, eikä sille saa aiheuttaa vaaraa ja, ja niinku harmia. Ja si- siinä niinku mielestäni korostuu se, se kuningaskalasta ja varmaan, se voi olla sen ainoa sulan ääressä ja mm. niin poispäin, Et se on varmaan niinku ihan kriittisimmästä päästä, mutta Sitten jos jos laajennetaan sitä vähän, niin kuin sanotaan, että meillä on vaikka jotain pöllötilanteita tai muita, niin niin sitten taas se, että se kuvaajien toiminta ja esimerkiksi ravinnon tarjoaminen niissä kuvaustilanteissa sitten taas sille pöllölle, niin on jopa jopa sitten taas pelastanut pöllön talvenkynsistä. Toisaalta,
7: jos on paljon kuvaajia, esimerkiksi Juhan kotikaupungin osassa Laaksosen tuolla, mutta se Lauttasaaren ää, tota, puolella oli hiiripöllö, jota kuvattiin estäjä takaa, niin siinä käy myös niin, että, että se kuva ja armeija karkottaa sen mahdollisen ravinnon siitä, kun hiiret pakenee sitä ihmisjoukkoa, joka, joka liikkuu siinä ympäristössä.
3: Joo, mä ehkä siirryn, joo, to, mä, mä, en, mä en ole tosiaan en ole seurannut ollenkaan nyt, mä, mä en ehkä puhunut Lauttasaaren, mä sanotaan, että mä olin vaikka Hamuspaavon Kuusamussa niin, Lapinpöllöä Lapin katsomassa, niin juu, tota, juu. mä menin jo vähän kauemmaksi tuossa tota, asiassa, mutta, mutta toi... Mun mielestä siinä ennen kaikkea korostuu se, että sun täytyy tuntea se kohde, jossa aiot sitä kuvata. Että sen takia tässä usein käytetään sitä pesäkuvausta, että siinä pitää olla niin kuin lintujen pesäkuvauksesta niin olla skarppina ja, ja muuta, ettei tuhoudu, tuhoudu se pesintä. Mutta samanhan tässä on tässä talven, Suomen talvessa, niin että nämä linnut ravinnon puutteeseen tuho. Mut Mutta
0: koskeeko en... nämä luonnonvalokuvaajien eettiset säännöt, niin kuin järjestön jäseniä, periaatteessa näiden pitäisi koskea tietysti jokaista ihmistä, joka lähestyy sitä lintua, tai vaikka nisäkästäkin, mutta osa ihmisistähän ei yksinkertaisesti ymmärrä tai tiedä niitä. Ne on niin sanotusti vähän syyntakeettomiakin. Ne ei, ne ei ole ollut, pelannut luonnon kanssa sillä lailla, että ne, ne ottaa huomioon sitä. Niin, miten tämä homma, miten tämä voisi saada järjestykseen? Et jos luonnonvalokuvailla on kuitenkin säännöt, niin Onko se sama kuin bongare tai lintuharrastuksesta, että bongareita, jotka on bongariliiton jäseniä, niin heitä koskee tietyt säännöt, Mutta sitten jos sä et bongariliiton jäsen, mä en tiedä tulkitseeko mä Pekka oikein, niin on semmoisia ihmisiä, niin ne periaatteessa, niin ne pitäisi saada niin kuin mukaan siitä, vaikka ne ei ole järjestöstä, järjestön mukana niin kuin säätelyn alasia tavallaan. Että.
7: Mä, mä oon tota mieltä kyllä itse, koska siinä tulee sellainen juttu, että... Et ne, jotka tietää, joilla on kokemusta, kuvaista, hyvät kokeneet kuvaajat, hyvät luontoharrastajat, heidän pitää avata suunsa, jos joku käyttäytyy sillä tapaa, että, että se muodostu ongelmaksi tai häiriöksille kuvattavalle kohteelle.
3: Mä meinasin just sanoa näin, että mä lähtisin kanssa siitä, että kun ollaan jossain Lauttasaaressa tai jossain tässä pääkaupunkiseudulla, niin siellä kannattaa jonkun ottaa kyllä sitten niinku... Jussi purplayer- Turusta
0: välillä. Ka- ka-
3: kapte- 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 Kapteenin natsat kaulaa ja ottaa se tilanne niin kuin sillä lailla hallintaa, että jos selkeästi näkee, että siinä on vaara, niin mä oon ihan ehdottomasti samaa mieltä, että silloin pitää kyllä suoavata. Ehkä tämä ongelma
1: on enemmän sellaisissa pa- paikoissa, missä on paljon nimenomaan kuvaaja ja lintuharrastajia. Kau- että...
0: kaupungissa se, se on todella niin kuin julkispöllö. on, on sit myös julkispöllöä, Se on aamusta iltaa. Että mä kyllä allekirjoitan tämän Pekka Toikan mielipiteen pääkaup- ihan täydellisesti. Joo, se, se, on, on. se on välillä suuri ongelma.
1: Kyllä niin kuvaajien, kuvaajien piireissä niin aina mennään lajin ehdoilla. Että niin, että lajille ei tule, tule kohtuutonta häirintää sitä kuvaustilanteesta. Ja Kuusmuskin on kuvattu... Öö, Terveisiä vaan Hannulle, Hautalan Hannulle. Hannun kanssa monta kertaa eri lajeja piilokojusta Ja kyllä se niin kuin, tieto siitä, miten laji käyttäytyy, ja, niin se on niin kuin, ihan ehdoton. Että milloin, esimerkiksi liittyen tähän pesäkuvaukseen, että milloin, milloin siellä pystyy kuvaamaan, kuvaamaan ja semmoinen, että mikä aika kannattaa sitten jättää linnut rauhaan.
0: Mutta eikö et, et, sinä, koskaan ollut täällä etelässä tämmöisessä tilanteessa, sä oot nähnyt, että tämä ei mene nyt ihan niin kuin... Pitäisi. Valit- sä, sä et ole käynyt kuvaamassa tällaisia.
1: En, en Me on ja hiiripöllöt onneksi kuvaamaan tuolla Toho. pohjoisessa. Ja eettisesti siellä. siellä. <laughs> pohjoisessa ja tällaista ongelmaa ei, ei pääse tulemaan. Se, mitäs Juha
4: B? Mitäs, no, haluatko avata arkun? Tota, täytyy sanoa, että tämä ja havainto, kun se tuli ja alkoi niitä valua sitä tietoa, niin teki mielin lähteä. En ole koskaan Suomen olosuhteessa nähnyt edes kuningaskalastajaa, mutta en mene. Olen tehnyt sen jo aikoinaan sen päätöksen, että en mene näihin tällaisiin joukkokuvaus- massakuvaustapahtumiin ollenkaan, koska se ei vaan, niin kuin, se ei vaan niin sovi mulle. Joskus aikoinaan todistin ihan, ihan kotikulmilla tuon pussitiaisen pesinnän, Valtaisaa häirintää ja niinhän siinä sitten kävi, että ei se koskaan se pesä loppujen lopuksi tullut valmiiksi, koska niitä kuvaajia oli niin valtava määrä siinä paikan päällä. ja
7: ylkäsi vännen sen pesäpaikan, kesken niin, pesän
4: rakennuksen. Nimenomaan joo, Pekka muistaa tila- tilanteen. Muutama vuosi sitten joo. Ja silloin, silloin mä päätin, että ei enää näin näille siihenkin. Tietysti oli vaan kävelyllä, koska se oli mun kävelyreitillä se, se pesä, mutta se oli hämmentävää seurattavaa, kun ihmiset menivät ihan siihen niin lähelle kun pääsi. Ja siinähän ollaan kuitenkin jo siinä tilanteessa, että häiritään pesintää. Mitä mm. laki sanoo tähän näin? Jos, jos tällainen niin järjestön antamat omat ohjeet eivät päde tai ne eivät saavuta ihmisiä. Onko, onko Juha. Mä mä luulen, että
0: Seppa tietää nämä paremmin. Olet no, kumminkin en... ollut järjestö ainakin.
3: Vaiheessa. <laughs> to, se sen verran vielä siis että suomen luonnonvalokuva on tosi tämä, tämä eettinen ohjeisto ja sitten heillä on tammene toimikunta jossa on niin kuin, onko kolme jäsentä, joka on tällä hetkellä joka voi antaa sitten niin kuin asiasta niin kuin lausunnoja ja sitä voidaan niin kuin käsitellä ja, ja muuta mutta ei selvä tietenkään mitä niin lain, lainvoimaa, kuin eikä se sinänsä sido ketään, eikä eikä sillä lailla. mutta tota, Mä, siis mä, Itse asiassa minun täytyy sanoa, että mä tiedän, on tietyt niin kuin rauhoitetut lajit, joiden niin kuin kuvaaminen ei onnistu ilman niin kuin erikoislupia viranomaisilta ja ja tietenkin siinäkin se, että vaikka sulla on viranomaislupa, niin silti sinun täytyy niin kuin pystyä hoitamaan se tilanne niin, että vaikka sä kuinka luvan kanssa kuvaamassa, niin että saa aiheuttaa vaaraa sille, sille kuvattavalle kohteelle. Että jos puhutaan vaikka jostain tunturipöllön tai, tai muuttua haukasta tai mitä nyt tämmöisiä voisi tulla, että mihin, mihin, mihin olisi sitten kiinnostusta tekijällä tai tutkijalla tai, tai muuta, mihin sitä kuvamateriaalia tarvittaisiin. Siis, eikö, eikö Suomessa aika pitkälle jokainen eläin äh ei ole hinnoiteltu, että jos aiheutat sen tuhon tai muuta. Että, mutta mä, mä en osaa sanoa kyllä siihen, että miten.
1: Sitä to- hintalappu löytyy kyllä kasveille ja
3: lisäkkäille. Niin. Mutta miten että, m-. miten tommone, että jos pussitään sen pesintä tai niin ku, ku, joukolla estetään, niin tota. Mutta se on siis, siinähän on niinku just se esimerkki, mitä ei missään nimessä saisi tapahtua, että siellä jonkun olisi ottaa se tilanne ehkä hallintaan ja se porukka kauemmaksi tai, tai jotain.
0: Juuri näin, eikä se rahavakon korvaus, niin ei sitä eläintä kyllä enää
3: auta,
4: tota talvella
3: jäät. Joo, just näin.
4: Noin. Pekka avasi melkoisen sen poksi. Onko sulla Pekka vielä jotain? Haluatko vielä jotain sanoa?
7: No tuosta esimerkiksi, että minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, että esimerkiksi Helsingin vanhan kaupungilahden Fastholman alueella talvehti valkopäätiainen kanssa muutama vuosi sitten. Ja lopulta se ruokinta eristettiin köysillä, jotta se lintuu. Saisi ruokalla rauhan siinä. Siinä oli valtavasti muitakin tiaisia. No, sitten kävi niin, että, että eräs räntäsateinen tammikuun päivä, kun minä sinne ekaa kertaa menin, niin kaksi äijää oli siellä tota, ruokina vieressä ja tota, narujen sisässä ja ottivat kuvia siitä, kun lintu kävi syömässä heidän kädestänsä. Et ei siitä varmaan sille linnulle mitään vahinkoa sillä kertaa ollut, mutta jos, te, jos siitä olisi tapa muodostunut, niin en tiedä mitä tällästä ajattelet. Että aika itse päästä sakkia löytyy meistä luontoharrastajista.
3: Joo, siis eihän tässä on tietenkään hel- helposti tule jotain vastakkainasettelua, että onko se lintupongari, lintukuvaaja ja muuta. Sama teetti, että se, eettiset, että, että pätee meihin kaikki. Tota. Mm.
4: Kiitoksia Pekka, tämä oli vahvaa, vahvaa todistusta. tuossa oli pakko käydä kurkkaamassa nämä hinnat pussitiaisen Niin sanotuksi korvaushinnaksi on määritelty 101 euroa ja tuon kuningaskalastajan 841 euroa, eli jos jos se jollain tavalla voitaisi todistaa yksittäisen kuvaajan aikaansaannokseksi, että se kuningaskalastaja menehtyy, niin saattaisi tulla 841 euron sakka. Mutta kann- mut kelle se menee? Mitä niin, se lintu ei sitten hyödy mitään? Ei tietenkään että... et, no. hyödy siitä mitään, mitään, mutta se ehkä saattaisi toppuuttaa sitten, jos tämä olisi myös tiedossa. Joo. Pitäisikö, Toi... sinne käydä, anteeksi, pitäisikö sinne käydä laittamaan sellainen kyltti, että, että tämä lintu on jo 841 euron arvoinen, jos aiheutat sen kuoleman, joudut maksumieheksi, henkilöksi, anteeksi.
0: No joo. Pitkä Voi, hiljaisuus. Tietysti, hiljaisuus. Mutta ottaa vielä huomioon myös se, että kun tässä puhutaan linnusta tai yleensä yksilöidään se lintu, mutta on, onhan se ihan aika eettistä, esimerkiksi, kasvikuvaus ja sä oot semmoisen laulun, että on neidonkenkiä kuvaamassa tai, tai miekkavalkkuu tai, tai orkideoja ja sä haluttiin hyviä kuvia, niin sä pyörit sen kasvuston ympärille ja tallaat kaiken sieltä, etkä välitä siitä, niin on, se, on sekin aika epäeettistä, että jos se osa ottaa huomioon tätä maisemaa.
1: Joo, ja kyllä niitäkin kuusemmoista tietysti on. tikankonttia ja neidonkenkää ja pääasiassa kuvaajat käy tietyllä paikalla. Ja jos kuvaajia on kymmeniä, niin se se näkee. On, sitä näkee pikkuhiljaa, että mistä on, mistä, se, mistä on yksilö kuvattu. Et siellä on aika, aika paljon jälkiä.
3: Mutta sen verran vielä noista julkislinnuista ja muista, että jos, jos siellä niinku on iso kuvausporukka ja muuta, niin tota, Sittenhän voi niinku itse miettiä sitä, että mikä mulle on tavallaan niiden kuvien arvo, kun siellä on niinku kymmeniä kuvia, ja on ihan samanlaiset kuvat, että, että sä et saa niinku mitään se li- li- lisäarvoa. L- lisäarvo. Sehän on enemmän sitten, että sä haluat jonkin sosiaalisen, Se on vähän kuin trofina, tämmöinen trofina, mm-hmm. etsästö, että sä haluat sen kunkkukuvan tota Facebook-sivuille tai jotain vastaavaa. Että
0: hir- tai potiarkiston tai Tai jotain, kerran, jotain niin, että ne. se
3: on vähän ehkä enemmän, se, se muuttaa vähän ehkä kuin. Niinku, se, se niin kuin, en mä tiedä, että mä mietin miettimään, että miksi, miksi porukka menee näissä isoissa massoissa. Niin,
0: se on, sitä mäkin mietin. Mm. Siis, jokainenhan sitä, jotka, jotka on käynyt, kuvannut pitkään jossain vaiheessa, käy ja sä haluat nähdä, että jos siellä on ollut, ollut hauska lapinpöllö, mitä pääsee suht lähdet katsomaan, niin kyllä se ei sitä niin voi kieltääkään. Mutta se, että jos niitä samanlaisia kuvia todella näkee paljon, niin... niin ja voihan sinä kuvatessa oppii kokeneilta kuvaamilta kaiken näköistä. Ei ne koke- kerro mitään. Ei ne kaikkea kerro, mutta <laughs> kokeneet kuvaajat voisivat, niin kuin toikkakin sanotossa niin he, he vois ottaa sen, että kuka siellä on kapteeni ja pystyt sä ottamaan sen viitan siinä. Ja kun siellä 12 jannuu sanoo vaan, että älä sä, älä sä tänne tuu määräämään. Sitten se paine, kun se lähestyy. Mä, mä oon itse nähnyt myös tämmöisiä tilanteita useammankin kerran, missä, missä lintu on, on, on syömässä tai pensaassa ja... Aluksi se rinki on aika hyvä siinä, mutta kyllä, se siitä ei niin kuin jotenkin se vaan niin supistuu ja supistaa. Yksi menee lähemmäs ja toinen tulee toiselta puolelta. Ja jos siinä ei ole oikeasti semmoista matadori, joka sanoo, että rajat on tässä ja
4: seuraava lyönti osuu, niin sitten tota, sit, sit se voi mennä huonosti. Mm. Kuulin eräästä tapauksesta. Vähän toi Matadori tai tuollainen niin ohjeistaja, että oli tällainen melkein kaksimetrinen kaveri, kun oli ärähtänyt eräässä kuvauspaikassa. Ei ollut kysymys tästä kuningaskalasta ja paikasta, vaan, vaan juuri tällaista pöllöpaikasta. Niin siinä oli kyllä sitten se, päätään lyhyemmät kaverit, ne niin oli kyllä sitten vähän vetäytyneet. Mutta eihän voi lähteä siitäkään ajatuksesta, että kaikki tällaisiin paikkoihin olisi sitten joku birdlifein lintupoliisi paikalla, joka valvoisi tilannetta. Tai se on varmaan vain semmoinen oma sosiaalinen ohjailu siinä pitäisi olla niissä kuvaustilanteissa, että jollain on aina sen verran sitä rohkeutta sanoa, että hei nyt tämä homma ei toimi. Mutta toisaalta onhan tämä silloin tämä poliisikin siellä paikalla. Eli joo, vaikea vaikea on teema. Otetaan, Otetaan seuraava soittaja mukaan. Tässä ehkä hypätään nyt ihan toiseen asiaan. Haluaisin jossain kohtaa kuitenkin, että puhuttaisiin näistä, myös tästä luontokuvauksen, niin mihin niitä julkaistaan. Tuossa äsken Seppo varsinkin otti esille sen, että, että niitä kunkkukuvia laitetaan vaikka sinne sosiaaliseen mediaan, että niistä saisi tykkäyksiä, klikkauksia, niin tästä me voitaisiin vähän puhua. Mut otetaan tähän kohtaan, otetaan tähän kohtaan tuota Teppana Nastolasta mukaan lähetykseen. Terve.
5: Terve. Tuossa äsken jo sivuttiin vähän sitä asiaa, kun häiritään... Luontokuvauksen varjolla lintuja. Mm-hmm. Musta ei ole kellään tullut mieleen, että siinä tulee monellekin on niin teetettyä häiriötä paikalliselle asukkaille. Mm-hmm. Kun kun, olen törmännyt tilanteisiin mettän ja mettänomistajana ja maajussina, että jätetään autoja keskelle tietä. Ja sitten pistetään kamerat parkkiin paikallistietä kaata puolta. No hyvä, että sitä yksi autopäisen eläpite saati sitten vastakkaina ja vasta Ihan niin kuin tämä olisi, että ollaan niin kuin maailman omistajia täällä maakunnassa. Tämäkin pointti pitäisi ottaa huomioon. Mm-hmm.
4: näitä, näitä Pidä, tilanteita? Pidas? Niin, ole hyvä.
5: On niitä tilanteita tullut vastaan ja jos yhdessäkin autossa kerrankin olisi ollut vetokoukku, niin minä olisin vetänyt sen traktorilla nimettää.
3: <tos> <But this> could...
5: <tos> ei, se, ei sitä kyllä nyt passaisi niinku paikallisiakaan unohtaa siinä
6: touussa. Tämä
5: kyllä sama koskee marjastajia ja koiran ulkoiluttajia, että ei täytyy ainoita ole. Että <tos> mm. <tos> se on niinku Meinotaan vaan, että kun täällä maalla on tieni, niin täällähän saadaan lätkiä autot ja kamerat sun muut pystyy ihan minne vaan, mutta ei se nyt kyllä ihan minusta silleen kävele.
1: Ja semmoinen hyvä tapa ainakin Kuusamon seudulla ollut, ollut, että jos sattuu joku laji olemaan niin, että liikutaan jonkun asutuksen vierestä tai läpi tai joku laji on sen asutuksen lähellä, niin käydään sanomassa reippaasti, että teidän pihamaalla on tämmöinen laji, että voiko sitä kuvata? Niin kyllä se yleensä sieltä tulee. Katso,
5: katso, kun näissä orkesterissa riittää sitä kaiken näköistä kulkijaa ja justi tuntuu siltä, että mitä etelämpää ollaan, niin sitä itse varmemmin tullaan, että myöhemmin pistetään tämä systeemiparkki tähän ja piste.
4: Se on hyvä, hyvä huomautus tuo, että se välttämättä ole aina niin myös sitten sitä asujaimistoa, sitä ihmisasuaimistoa huomioimattonta toimintaa. Tämä, niin kuin soittaja sanoi, niin siis marjastus
0: tai luontoharrastus tai luonnossa kulkeminen niin mikä tahansa, niin monet valokuvaajat, jotka, vaikka sille ei olisi mitään tiettyä kohdetta, mutta itsekin, kun on liikkunut paljon, niin usein liikkuu myös semmoiseen vuorokauden aikaa, että mä en yhtään ihmettele, että maanomistaja tai omakotitalon omistaja, jossa sattuu olemaan herellä, niin kyllä se ihmettelee, kun joku hiippailee siitä läheltä ohi, että niin kuin Paavo sanoi, niin Usein niin kyllä helpottaa, että jos huomaa, että joku, joku huomaa sut ja seuraa, niin kannattaisi varmaan se oma reittikin, että käydä sanomassa, että mä olen vaan valokuvaamassa tai mä oon liikkeellä, tai, niin se voi huomattavasti auttaa. Koska joku voi oikeasti myös pelätä, että siellä on pahan tekijä, ei pelkästään tämmöinen häirintä. Ja aika monta tilannetta on ollut ihan hauska, kun on käynytkin tällä lailla näin, niin sitten on syntynyt isännän tai ämännän kanssa aika hauska keskustelu jostain jostain lintulajistakin.
3: Niin kuin tässäkin oli puetta tästä, että tullaan autolla ja sitten siihen lyödään kamerat pystyyn, niin kyllähän se niin hyvän hyvä käyttäytymisen ja olemisen niin per, periaatteet toimia, voishan sen auton jättää vähän kauemmaksi turvalliseen ja sellaisen paikkaan, että se ei, ei niin kuin aiheuta liikenteelle tai muuta häiriöä ja käppäillä sitten siitä, niiden kameravehkeiden kanssa. Eihän sillä autolla tarvitse ihan perille asti päästä.
4: Kyllä yllättävän perille ajetaan. Pekka että tuossa äsken se sen kohteen, niin kyllä siellä ajetaan ihan siihen melkein ruokinnalle asti. Mietinkin juuri eräänä päivänä, kun siellä kävelin siitä ohi, niin mietin, että voi kun olisi sellainen oikein iso amerikkalaisvalmisteinen maastoauto, niin mä ajaisin sinne mäen päälle asti, koska semmoinen mikä menee kivien ja kantojen ja muiden yli. Ei tarvitse noista autosta ylös ollenkaan, se olisi valmiiksi jo maastovärinenkin, se olisi vähän niin kuin renkaalla kulkeva piilokuju. Pääsisi joka paikkaan, eikö se olisi aika kätevää? Ei varmaan kellekään tulisi mieleenkään pahoittaa mieltään vai mitä? Tämä tämmöisenä välikevennyksenä tähän kohtaan. Muistutan siitä, että yle.fi kautta luonto löytyy tämä äänestyksemme ja äänestyksessä on annettu aika mojova määrä ääniä. Katsotaan tässä kohtaa. Se lukema on jo pitkälti yli 2000 ja vahvasti näyttää siltä, että metsähiiri on viemässä pottia, mutta ketut tulevat loikoille ihan siinä. Kettu on ovela, muista Kettu se, on ovela. se, se saattaa lopua. vielä lopuksi... Mennä ohi ja syödä hiiren. Saas nähdä, kuinka tässä käy. 15 minuuttia, kuten lupasin, 10 vailla 8 aikaa me tehdään loppulasku tähän hommaan. Juha, tuossa jo sivus, ennen tuota puhelua, tämmöistä aika tärkeää
0: asiaa, tämä motivaatio tähän valokuvaamiseen. Siitä voisi kyllä keskustella. Siis mikä niin saa ihmisen valokuvaamaan, että se on se kotikansio tai Facebook, onko se sosiaalinen media. Mitä te löydätte? syykset, ihminen ylipäätään valokuvaa. Ja tietysti, että mitkä teidän, teidän niin kuin todelliset motivaatiot siinä.
1: No, mulle tulee mieleen, että näitä kursseja ja koulutuksia vedään, niin kyllä aika paljon nimenomaan just, tai oikeastaan paljon se, että päästään luontoon. Ja jos siellä on sama henkistä porukkaa, niin keskustelut asioista, niin siitä saattaa vinkkejä tulla monelle, monelle. Ja tuota niin... Niin, ja liittyen tähän julkaisuun, julkaisuun niin, niin kuten alussa sanonkin että helppohan se tänä päivänä on netin kautta saada kuvia julki. Ja tietysti ehkä ne suosituimmat paikat on Instagram ja Facebook. Ja tietysti kaikkihan ottaa tykkäyksiä hurjan paljon. Ja, ja joskin vaiheessa keskusteltu tästä, että miten tämmöinen tykkäysten hakeminen tai saaminen, sitä vaikuttaa oman kuvaustyöskentelyyn. Että haetaanko pelkästään tykkäyksiä vai unohtuuko meillä sitten se, semmoinen joku oma juttu, mitä sieltä ehkä haluttaisiin haluttaisi kuvata, mutta ollaan pikkusen vankina.
0: Nyt ollaan aika ytimessä jo siinä, että niin tässä niin kuvan, kuvan, kuvan käytössä. Niin. instakäytössä. Ja
1: samaten niin kuin, pelataan aika paljon yhdellä kuvalla. Ja jos me viitataan luontokuvaamista, niin luonnossa on hurjan paljon asioita, mitä yhdellä kuvalla ei voi esittää. Tämä asia tulee monta kertaa esille nimenomaan näissä koulutustilanteissa. Ja sit siellä on nyt vinkkinä on, että miettikää asiaa vaikka 10- kuvan tai 15-kuvan sarjana.
0: Onko sulla ja... paljon kuvaajia, jotka, jotka, jotka heti tunnustavat, että he ei ole missään instassa tai Facebookissa, he ei edes näytä kenellekään, he kuvaa vaan Itselleen. Pöytälaatikkoon.
1: No siitä jonkun, ihan sanotaan muutamia. Mutta kuitenkin pääasia on semmoinen, että se, kyllä se tänä päivänä Instagram ja Facebook on semmoisia, minne kuvaa halutaan laittaa.
3: Mutta tuosta kysymyksestä okay. vielä se, että et me, niin minkä, minkä takia kuvaa, niin me joskus itse että miettii. Kyllä se varmaan semmoinen kokonaisuus on se, että se on tosiaan hy- hyvä syy ja, ja on hauska lähteä sen maastoon olla, olla niin ulkona. Sitten se, että se kuvaamistapahtuma, niin siinä on tietysti niitä kamerat ja laitteiden kanssa, se on semmoinen tietty tekninen äijä, äijä, äijä ne haasteet haaste, että niin pystyt saattaa niin niskalenkin sillä tekniikalla siitä lumikkoja myyrätilanteesta, että sä saat sen talteen. Et siinä on aina se sellainen... sellainen tota, semmoinen neko niin värkkien kanssa puuhastelu ja sitten, tota noin, niin. sitten se että kun sulla on ne failit on ja muuta niin sitten se on semmoista pimeän syysillan talviillan puuhastelua että kuvien tekeminen semmoista nastaa puuhastelua tietokoneen kanssa ja tota noin, niin, niin 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 sitten se että siellä kuvaustilanteessa, just niin kuin Paavokin sanoi, niin on monesti, niin kuin, no paljon olet yksin jossain kökötät jossain kojussa tai ma, liikut maastossa yksin, mutta monesti se on se hauska sosiaalinen tapahtuma sen porukan kanssa. Ja sitten jotkut hakee vielä se jatkumon sillä, että sä laitat niitä kuvia vaikka kiso, kisoihin ja sitten sä saat niin kuin jännittää, tokemaan semifinaaleissa ja finaaleissa, ei vielä ole peliä ja pääsenkö seinälle, että on, pääseekö niin kuin perille. Se on niin kuin yksi tapa käyttää sitä kuvaa, että osallistut kuvauskisoihin. Tämä sosiaalisen median julkaisu, julkaisuminen on yksi käyttö niille kuville. Ja tota, 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 tietenkin yhä ehkä vaikeampi ihan puhtaasti niillä kuvilla niin elättää ja ansaita omaillaan tuossa niin, niin hankaloittuja muuta sen kuvatulvan takia.
0: Tuossa tuo valokuvaaminen on tavallaan, sitä voi hyvin verrata myös metsästykseen. Siinä on jännitys ja se, se peli, että saat sen linnun tai jonkun kuvattua tai onnistuuko se. Ja usein metsästäjiä saatetaan kritisoida, kun he sanoo, että he lähtee metsälle, että ei se saalis ole kovin tärkeä, että siellä ulkona on hauska olla. Niin Pystyttekö te niin valokuvaina sanoa, että voisitte lähteä suurin piirtein, että lähette sinne ulos niin että ei, ei oteta yhtään kuvaa, että ei tarvitse kameraakaan. Tuota, kun niitä verrataan. Näkyy,
1: täytyy sanoa, että mulla monta kertaa on sellainen tilanne, että lähdin tämä kameraa. Ja ihan sen takia, että kun mulla on kamera käsissä ja tai reppuselässä, niin sitä niin oli tietysti tietää, että mulla on nyt on kamera täällä, että jotakin kuvattavaa ehkä pitäisi löytyä. Kun olet ilman kameraa mukana niin, tai liikkeellä, niin silloin tietysti samalla tavalla tarkkaillaan. Ja ehkä siinä on niin kuin sillä tavalla, kun et sitä kameraa kaiva esille, vaan mietit sitä kohdetta, löydät jonkun kuvauskohteen ja mietit, että miten sitä kuvaisin, niin... Sitten, sulla on kuitenkin mielessä ja päätet, tulet vaikka seuraavana päivänä tai parin päivän päästä. Ja sulla on vähän niin kuin työstää jos tämä kohdetta, kun tulet tänne paikan päälle uudestaan.
0: No, Pystytkö? Se kävelee yli sataa metriä niin, että sä et todellakaan mieti kuvaa. Että miten sä nollaat itse, että sä et... se nollaat
1: itseasiassa? Se on kieltämättä on niin pitkään tehnyt, että niin kuin, se ei ole oikeastaan niin mahdollista. Että kaikki... Sellaiset niin mielenkiintoiset jutut, mitkä nyt herättävät mielenkiintoa, niin kyllä miettiä sitten, että miten tämä, tämä näkyy kuvaana.
0: Sulle pitää painaa semmoiset hevoslaput, että näet ja. vaan kapeen kaistalle, että on, koska muuten niin kuin näkee aina jotain
4: kuvattavaa. Sitten, sitten. Sit näkee kuvat niin kuin teleobjektiivin läpi, kun on vaan se kapea <laughs> katsonta. Joo, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen tämä, tämä trofeen metsästys. itse... Päivää ennen tätä lähetystä mä oikein mätin tonne Instagramiin kuviani ja halusin katsoa, että minkälaiset kuvat menee läpi. No mulla ei ole hirveän paljon seuraajia, mutta, mutta aika nopeasti esimerkiksi tuollainen Orava ruokinnalla, korvainen orava ruokinnalla, niin kyllä sen huomasi, että, että se oli sellainen juttu, mikä, mikä niin kuin ihmisiä kiinnosti. Ja niin kuin nyt näyttää tuossa meidän epävirallisessa leikkimielisessä kisassakin käyvän, niin kyllä se sellainen söpö hiiri on se, joka, joka puree. En tiedä sitten, jos siinä kisassa olisi ollut mukana se kuningaskalasta kuinka monta ihmistä se olisi houkuttanut äänestämään. Tämä nyt jää hypoteettiseksi, koska sitä kuvaa ei ole siellä. Mutta tietysti se on, että miten ihmiset sitten löytävät ensinnäkin nämä kuvat, kun Instagram esimerkiksi on täynnä kuvia, toinen toistaan hienompia kuvia, tosin valtava määrä samanlaisia kuvia. Niin miten ihmiset löytävät sitten ne parhaat kuvat parhaiden kuvaajien joukossa tai ne sellaiset kuvat, jotka kiinnostaa, niin se on... Se jää varmasti tässä
3: ohjelmassa selvittämättä. Mutta tässä on ehkä vähän sitä sil, silmäteemaa, että tota niin, niin, oravalla on söpät isot silmät ja tällä hiirellä ja hän on yksi kolmasosa ropan koosta on silmät. Mutta mm.
4: Mut jos olisi laittanut rotan kuvan, niin se ei varmasti olisi herättänyt samanlaista mielenkiintoa kuin se kiva metsähiiri.
3: Mutta sen verran vielä tosta, mitä tuossa oli liikkumisesta maastossa ilman kameraa tai kameran kanssa, niin tota, Yleensä tulee itse sen kameran kanssa, mutta käännettäkööt se niin, että ei, ei yhtään harmita, vaikka ei yhtään kuvaa olisi tulo
4: Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen, niin minun on pakko kysyä yksi kysymys. Sellainen, että näettekö te koskaan sellaisia unia, että tulee jotain todella hienoa kuvattavaa, mutta kamera on väärässä paikassa sillä hetkellä. Esimerkiksi autossa tai jossakin joka tapauksessa ja se tilanne menee ohi. Tuleeko teille tällaisia unia? Voin kertoa että alku näkee niitä välillä.
1: Täytyy sanoa että on koskaan <tos> näille sellaisia unia.
0: Mikä liittyy? Ei tunne mielen.
4: Okei. eteenpäin <tos> että tässä joku <tos> <tos> Se <oli> hyvä kysymys <tos> Joku joku tota, vedä johtopäätöksiä meikäläisen <tos> aivokopan. Mutta kun ehdä että saa tarkan kuvan joskus. Öö, olen joskus epäillyt ottaneeni tarkan kuvan, mutta se on vaan epäilys. Nyt me yhdistämme puhelinlinjoja pitkin lähetyksen Sevettijärvelle. Siellä on tallu. Terve. Mukava, kun maltoi odottaa.
8: Joo, mikä? Tässä Oteleissa täällä on niin komiat maisemat.
4: No niin, varmasti.
8: Joo, eli tuota, niin, mä ehkä uskaltaisin lyödä vetoa, että mulla on maailman ainut ahman ottama selppiä
4: Tota, Sanoppa suudestaan siis.
8: Ahman ottama selfie-kuva.
4: Okei, kerro nyt kuunnellaan eh, tarkasti.
8: No tästä on useampi vuosi on aikaa. aikaa tuota, niin, ja mun silloin avoimies oli lintumetällä ja soitti mulle, että tulepas hakemaan koira. Ja tuo niin auto, auto tuota, niin, että häkki mukaan, että koira pitää saada häkkiin. Mennään katsoa, että, mikä, että joku haisee. haisee tuolla ja hän no, on... Mentiä koira koiraautoon ja tuota, niin lähdettiin katsomaan, niin siellä oli hirveenraato. Se oli ilmeisesti karhu läppässy sisuksille sen verran lahjakkaasti. Tuota, niin, se oli jonkun matkaan päässyt päässy, tuota, menen niin, niin, ja sitten nyt siihen ja me sitten riistakamera siihen, siihen hirveen raadon lähelle ja, ja tuota, ne niin, niin, sitten yöllä pätkästeli kuvia, mutta miehden saanut niitä puhelimella auki, auki tuota, niin, ja sitten minä sain seurannapäivänä sain niitä jotenkin vengslattua ja no, sitten sitten miehelle, että tuu suoraan kotiin, että ja norkoilemaan mihinkään kauppaan. laitetaan katsomaan, että mitä siellä kamerasta löytyy. Niin, no eipä löytyy löytynyt koko halvatun kameraa. Eli tuota, niin, siinä oli vain neljä osaa purtu kiinnitysremmi ja sitten siinä. Ja, sitten se oli tämä ahama, oli jättänyt kyllä sitten nimimerkkinsä siihen Männönkylyket, että siinä oli komiat raapasut. Oli, oli siinä ja etsittiin ja sitä kameraa ja noin sitä löytynyt ja no sitten meidän kotiin joudettiin katsomaan niitä kuvia. Niin, no siinä oli ensin näkyy se ahama roikku siinä Männön kyljessä siinä hirveän vieressä. Ja sitten näkyi semmoinen lähikuva, että missä ilmeisesti se oli hampaat siinä, siinä tuota, että se näki, että tuossa on jotain jännää. Jännä ja, ja tuota, niin, sitten se rupesi lähettelemään ensin maisemakuvia ja sitten oli semmoinen melkein onnistunut selfie, että siinä kuono jäi pois siinä kuvasta. Niitä tuli, niitä tuli pari kappaletta ja... sitten niitä yritettiin, yritettiin sitä kameraa, kameraa löytää sieltä niiden se-ahmahottamien maastokuvien perusteella. Löytiin mättäälle maat, ja katsoitiin kameran kuvaa ja puutellakkuja, ja oliko samaan näköistä. No ei hän se ollut sitä. Että... Sinne, sinnepä se Hermani sitten sen, minun ristakamerani kanssa häittää.
4: Aika huikea tarina.
8: Se oli ja se on muutenkin veikki ja otus oli se. Kun Hermaniksi sanoin, sanoin niin meidän Alpolta, se oli se mökkitien päässä, se viimeinen mökki, Salamajärven kansallispuiston rajalta ne niin vajaa kilometrin, niin se kävi pölimässä Alpon kumisaappaat sieltä puistilta ja lumilapion. Ja sitten se vei siltä moottorisahan. Ja, Tuota, niin, niin sitten vyö, ja Alpo sanoi, että oli silleen puolen kilometrin polun varressa oli semmosen postimerkin kokoisena palaisena hänen Metsurin vyönsä. Sitten no, sit me sanottiin jo Alpolle, että sen kannattaa varmaan laittaa sen vene karhokettingille ja avloilukolla <tos> poivon kiinni, että se hermoni pöllii vielä senkin. <tos> <tos> Melekone hermoni. Joo niin se kyllä sitten hän kävi Alpoon iskukoukut ja matikkakoukut kävi kokemassa. Ja... Se oli kyllä niin, niin veikkiä, kapistus kyllä oli. Hmm.
4: No löytyykö se riistakamera koskaan?
8: Ei sitä löytynyt, mutta se oli kanssa aika hupainen, kun tuota, niin laitan sitten vakuutusjärjestölle, laitan sitten viestin, että, että Ahma on minun, varastanut minun riistakameraan ja sieltä tuli sitten vastaus, että eikö se niin kuin, olisi poliisin juttu, että tuota, niin jos poliisi kuulustelisi. Me sitten lähettiin sen kuvan. Siitä hammasta roikkumassa puussa, että jos niin, on joku kiinnissä, niin me voimme voi itsekin sitä kuulustella, mutta tuskin potua vastaan. No sitten sieltä vähän tulin nauraa sitten takaisin, että nohtaa, että pala turha poliisiin sotkee.
4: Joo, selvä.
8: Mutta se oli mukava lelu sille siellä, että pari viikkoa sinne riitti patterit se pari viikkoa, kun se lähetteli, lähetteli niitä kuvia meille sitten sieltä.
4: No niin, tämä oli, tämä oli kyllä aika mainio tarina. Kiitoksia vaan sinne Sevettijärvelle.
8: Joo, kiitoksia. Tain,
4: ja hyvä. Hyvää jatko. Kiitos, samoin, Näin, 13 minuuttia vaille, kahdeksan on kello tällä hetkellä. Vielä muutaman on aikaa käydä äänestämässä yle.fi kautta luonto. Ja löytyyhän se myös Radio Suomen sivultakin tuo, tuo samainen juttu, äänestys. Jaana täällä
0: lähestyy, meitä hän on kuunnellut useammankin kerran tämä luontokuva illa ja tietää, että Seppo Susi Pölläinen on susikuvaaja, mutta Paavo Hamunen ei ole vielä kertonut, että jos, onko sulla joku bravuori. Miten tässä tituleerasin sinua opettajaksi, mikä ei ole ihan oikea, niin mit, mit, mikä sulla on niin lehtiaihe?
1: No, no, Kerron alussa, että kuvaus lähti sitä isän kamer- kameralla. Ja isän kamerassa oli 50 optiikka ja ja Ehkä siitä tarttu tämmöinen lähikuvaus. Innostus ja sitten myöhemmin tuli myös linnut ja lisäkkäät kasvit ja maisemat. Eli on tämmöinen... Joka
0: paikan
1: höylää, eli kuvaan mitä vaan.
0: Sä kuvaat kaikkea, mutta jos, jos olisi joku toive sitten, esitetään tämä näin, että joku, joku tämmöinen tämän talven toive, niin mitä et ole kuvannut no, öö, Tai mitä haluat parantaa?
1: Tuli paha kysymys.
0: Niin sä kuvannut kaiken ja sitä keksi, mutta no, mitä no, haluat kyllä, parantaa?
1: Enää, Sanotaan, että maisemapuolella on hurjan paljon parannettavaa ja, ja jotkut, esimerkiksi saukko on semmoinen, mikä todella paljon kiinnostaa. Mitä näitä tulisi, että paljon aiheita on.
0: Tykky oli niin hyvä viime talvena, että se, sitä ei varmaan ihan heti.
1: No oli hyvä ja tietysti tämmöiset olosuhteet, missä normaalisti ei kuvata, esimerkiksi ilta ja yö, joku rentasade, ehkä vesisade. Tään päivän kameratekniikka antaa mahdollisuuksia myös tämmöiseen vähän poikkeaviin sääolosuhteisiin, että mistä kuvia olisi mahdollista ottaa.
0: Sami täällä kritisoi, että näitä luontokuvia näytetään siis usein liian kauniita luontokuvia. No, että ite... Olisiko tilaus näille rumille tai vaikeille luontokuville? Yleensä
1: meidän jatkaa tästä, että kun puhutaan näistä maisemakuvista ja hienoista valoista. Ja tässä nyt on muutamana vuotena vuosien aikana laskettu kuusamossa, siis marraskuun joulukuun kirkkaat päivät, niin voisi sanoa, että ne on ihan muutamia, muutamia päiviä. Että valtaosahan siellä on sitten harmaata joko sadetta tai harmaata päiviä, mutta kaikki kuvat yleensä on sitten näitä hienoissa valossa kuvattujen.
4: Entä Seppa? Olet myös kuvannut melkein kaiken. Onko vielä jotakin? mitä sä haluaisit kuvata. Esimerkiksi vaikka nyt niiden susien maailmasta.
3: Joo, no, su- suden ja ilveksen kohtaaminen.
4: Oho.
0: Kuinka odotettu tämä? <laughs> sä oot no, se, vapa... vuotta, jos on tämä tässä Joo, vapaasti? Joo, joo. kyllä, se olisi varmaan monen muunkin. Kyllähän ilveksen kuvaaminen olisi monelle luontokuvalle tiedä, että on unelma, että se on kumminkin hankalin näistä suurpedoista.
3: Joo, ja tässä tietysti vähän innostusta sen verran, että tota... On semmoinen paikka, missä on ollut samassa riistakamerassa, on ollut Ilves ja Susi. Siis eri aikaa, mutta siis, että samassa puussa kiinni ollutkaan.
4: Mä haluaisin kuvata joko Suden tai Ilveksen, kumpaakka en ole koskaan kuvannut vielä. Huom, vielä. Mutta toivossa on hyvä elää. Entäs Juha, toinen Juha? Ai vuodelle
0: 2019 joku toimi.
4: Mikäs oli se meidän yksi ohjelma, missä mä... Yritin huluttaa sinua kuvaamaan, kun koskikara kävelee siellä kosken pohjassa. Mutta se kääntyikin niin, että muun pitääkin kuvaa. Niin, se sopii sulle paremmin. En mä pysty menemään kosken pohjaan. Ole hyvä, anteeksi. En osaa. Siis tuo Ilves tietysti
0: olisi aika kiva, mutta kyllä itse asiassa nyt kun tätä lunta, niin kyllä mä aika iloinen, että se tuo lunta. Niin mä voisin muutaman hyvän lumikuvaa. ottaa semmoisen niin hyvää että ei jät katso sinne. Oho, toivon tuossa onkin jotain vetoavaa. JPEGillä. Iepäkillä.
4: Pienellä. Ei, ei, kyllä se on isolla. No niin, hienoja haasteita heitti jokainen itselleen, mutta nyt on se hetki, kun kurkistetaan tänne, tehdään niin sanottu loppulaskenta. Tämähän varmaan jää elämään omaa elämäänsä, Tämä ainakin joksikin aikaa tämä luontokuvakilpailema. Siis viisi kuvaa oli näytillä yle.fi kautta luonto, niitä voi käydä siellä siikailemassa. Siellä on, oli siis järjestyksessä... Ei vielä niin paremmuusjärjestyksessä, mutta siellä oli hiiren kuva ykkösenä, toisena oli ilves, kolmantena oli tällainen dronesta otettu maisemakuva, neljäntenä pari kettua pötköllään ja viidentenä revon tuli kuva. Ja kun tuossa jossain vaiheessa epäilin, että ne ketut saavat hiiret kiinni, mutta eivät saaneet. Niinkö? Hiiret veivät potin, 29 prosenttia kaikista annetuista äänistä meni, meni metsähiirelle. Loikoilevat ketut tuli siinä sitten heti perässä 28 prosenttia ja ilveskuva, yöllinen ilveksen kuva 18 prosenttia. Talvinen maisema kuvaa Lapista eli siis nämä revontulet äkäslompolosta. Mekin olemme Kaiman kanssa kuvanneet äkäslompolossa revontulia. Mutta siitä ei senempää tällä kertaa. 15 prosenttia meni revontulille ja viimeiseksi jäi sitten dronekuva. Ei mitenkään huonolle sijalle sekään 11 prosenttia äänistä meni sille. Melkein 2,5 tuhatta ääntä, lähes 2,5 tuhatta ääntä tässä annettiin, että ihan ihan hyvä. Haluaako
0: joku analysoida tätä tulosta?
4: Set. Pitikö meidän jollain tavalla käsitellä? No minusta tosiaan
0: kiva kuulla, no, että kun sä oot tätä pitänyt, niin anna sä nyt
4: tästä arvio, että miksi näin kävi. No mun arvio oli se, niin kuin mä tuossa jossain kohtaa sanon, että kun nämä on, niin mun pitää ruveta puhumaan, kun nämä hiiret on niin söpöjä. Heti kun mä näytin tänään päivällä eräällä työkaverille näitä kuvia, niin ensimmäinen, hän vaihtoi heti puhetyylinsä juuri tällaiseksi, niin kun, vähän niin kuin lässyttää, vähän niin kuin lässytetään koirille tai pienille lapsille. Voi, miten ihanat nappisilmät ja viiksetkin on tommoset, myhän niin lumperilla. Joo, <tos> tota, <tos> 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 en yhtään, yhtään niin epäilyt, etteikö näin tässä näin tulisi käymään. Ja kun, Eli söpöydellä nyt
0: niin, niinku vedettiin jut- tämä voitto. Mm, <tos> kyllä. Ja kettukin oli aika söpökuva.
4: No nimenomaan kettukuva, hän on myös söpö. Siinäkin näkyy komeasti viikset tämän etualalla pötkötelevän takana olevasta ei näy muuta kuin korva. Miten teillä siis, jos on mikä tahansa
0: kuva, kun toi, tai kilpailu, niin tuollainen ilveskuvakin niin jos sä tiedät, että se kuva on kuitenkin aika harvinainen tai vaikea, niin olet ollut kummatkin tuomarina kilpailussa, niin vaikuttaako se teidän päätökseen, että se on vaikea kuva, jos kuitenkin yritetään ottaa vain, mikä on paras kuva? Eli sekoittaako tämmöiset Parametrit sitä arviointia.
1: No, no Ei, ei se laji harvinaisuus vaikuta. silloin on ihan kuvan. Mutta samalla, sanoa näin? No kyllä, nyt on tullut vasta monta kertaa joku tuomari, että tämä on niin harvinainen laji, että tälle voisi pisteitä antaa, mutta kun kuva on sä sanon, muuten... harvinainen. Mä että ei voi. Tähän sanoin sillä tavalla, vaan, että sanon, että ei se harvinaisuus siitä kuvasta tee sen parempaa, että kuvaamme tässäkin tätä hyvää kuvaa. Ja sen täytyy sanoa, että tänä Päivänä tuossa kävin sivulla katsomassa näitä kuvia, niin mulla lähti toi hiirikuva sieltä pätkähti Sulla. kyllä. Wow. Veikkasin Joo. Että vaan, että on aika vahvalla, vahvoilla.
3: Se. No, siis, siis tietysti just niin kuin Paavo sanoi, kuva edellä, tietenkin olisi mennä, että tota... Mutta sitten semmoisen, mä en tiedä sitten tämmöinen tuomarointitilanne, mutta siis sitten se, että semmoinen kuva, mitä itse ehkä jää sitten katsomaan pidempään, niin niin jos se on harvinaisesta lajista ja se toteutus on hyvä, niin kyllähän sitä jää katsomaan, että... Ja ehkä niin kuin väärä, ehkä aina ei kannata sanoa, että harvinainen laji, mutta sitten se, se voi olla joku vaikka hyvin mielenkiintoinen kuva, minkä on harvemmin nähnyt. Se vaikka on keväinen kalojen nousu johonkin puroon, kun sä näet jonkun sellaisen ahvenkuvan tai, tai muuta tai hauen tai mitä tahansa, joku särki, joka nousee semmoiseen paikkaan. Mutta on aika hieno, mä en, en nähnytkään. Se voi olla tietysti niin harvinainen tilanne niin päin, vaikka se laji on hyvin harvinainen Semmoinen vähän niin kuin yllätyksellisyys. Niin joo, tavalla, se mä, niin... Mä, joo, mä luulen, että ehkä se on niin kuin se, mikä ittee. Niin ja se, se just peilaa aika paljon siihen se, että jos olet isossa porukassa kuvaamassa jotain lajia tai kuningaskalasta ja kaikilla on hyvin samanlainen, niin se, se ei niin kuin välttämättä säväytä sillä lailla. Mutta se sär, särki keväällä siellä jossain purassa, niin se voi... Niin kuin... hmm.
4: Esimerkiksi nämä tänäkin vuonna paljon kuvatut fiiksi timallikuvat, niitä on valtava määrä nykyään, kun ne on sillä tavalla, ei ne varmaan laji ole yleistynyt, mutta valokuvajien määrä on lisääntynyt ja ne on olleet muutamassa aika suhteellisen helpossa paikassa näkyvillä, niin joitakin vuosia, kymmenen vuotta sitten viiksetimallikuva ei ollut ihan niin yleinen kuin se on tänä päivänä. Kyllä mulla ainakin, tuo, se on ihan totta, mutta tuota,
0: jos on tämmöinen julkis hiiripöllö tai mitä kuvia joina vuosina nousee paljon esiin, niin kyllä mä myönnän, että muo jotenkin ehkä vähän häiritsee se, että jos, tai jos tietää sen tilanteen, miten se on kuvattu, että vaikka se olisi parempi kuin naapurin kuva, niin se, se ei saisi vaikuttaa, mutta kyllä se mulla ehkä kuitenkin vaikuttaa. Jos mä olen ja mä tiedän sen tilanteen, miten se on kuvattu ja se, ja se, se nyt saattaa olla kauhean säkä siinä, mutta vaikka se on perussimppeli perus tilanne, niin joten mä en tiedä mikä siinä Mä haluaisin katsoa kuvaa sillä tavalla, että mä en, en todellakaan tiedä sen kuvan ottohetkeä. Vähän samalla kuin taidetta katsotaan, että se meet johonkin, niin on parempi, että ei tiedä, että onko se taulu kallista tai ei, ja onko se kuuluisan taiteilijan. Että jos se taulu koskettaa sua, että se on hyvä, niin se on hyvä. Mutta monissa valokuvissa, niin jos on, on kattonut paljon, on nähnyt niitä jo etukäteen tavallaan sit samasta tilanteesta, niin se, se tulee vähän päälle. Saatte sitten kiinni, mitä mä tarkoitan. Mm-hmm. Että se, se häiritsee sitä tämmöistä mukavaa analysointia.
3: Mm-hmm. Niin kuin itselleen monesti sit, kun näkee mielestäni hyvän kuvan, niin kuin mä niin kuin ja miettimään, mikä tässä on, niin kuin, mikä on valo tai mikä tässä on, mikä puhuttelee sillä lailla, että tämä on erilainen, mitä on niin kuin aikaisemmin tottunut näkemään ja, tai, Mä, mä kyllä niin sitten, sitten niinku miettimään ja tota, joskus jopa panike, niin, että tota, pystyisikö tällaisia ruveta itse Jos
4: jos menisikin kysyä sitä, tuleeko hienon kuvan nähdessä, semmoisen mikä pysäyttää, niin tuleeko sitä katsoessaan mieleen, että A, olisinpa ottanut tämän kuvan itse ja B, ennen kaikkea, olisinko pystynyt ottamaan tämän itse?
3: Niin ainakin se, että jos sä näet sen hyvän kuvan, että pystyykö vaikka, vaikka se nyt on sitten joku toinen generi, mitä sä itse kuvaat, mutta pystyisikö tästä ottaa jotain teemoja tai ideoita omaan kuvaamiseen, niin kyllä sille niin mä katson ainakin niitä.
1: Ja sitten tuolla se kurssitoiminnassa, tämä tulee monta kertaa esille, kun analysoidaan kuvia. Yleensä on se viimeinen päivä, että siellä keskustellaan kuvista, niin se on mukava huomata sitten vaikka, samassa paikassa liikutaan ja se on kymmenkunta kuvaa ja voi sanoa, että yhtään samanlaista kuvaa ei tule vastaan, vaan kaikilla on se vähän niin omaa näkemys aiheesta. Ja saa niin varmaan jokainen saa vinkkejä sitten näistä muiden kuvista ja tietysti opettaja samalla kertaa, että miten näitä asioita nähdään.
4: Näin. Olemme jälleen kerran käsitelleet Luontosuomen luontokuvausillassa tätä teemaa. Aika monelta näkökulmalta välillä oltiin vähän teknisiä, sitten vähän filosofisia ja sitten oltiin etikan puolella ja, ja sitten mielipiteiden maailmassa. Mä luulen, että tämä keskustelu jatkuu seuraavalla kerralla, minkälaisella kokoonpanolla, kenties tällä samalla tai sitten ei, mutta keskustelu joka tapauksessa jatkuu. Ei muuta kuin hyviä valotuksia kaikille tasapuolisesti. Luonto-Suomen ku- luontokuvausilta oli tässä. Kiitokset Paavo Hamonen ja Seppo Pöylönen. Asiantuntevista ja mielenkiintoisista kommenteista. Tietysti myös Kaimalle Aaksolle. Kiitos.